0: Dei Werbung direkt.
1: Kirche. Weg oder Ziel? Mit Dr. Werner Kleine und Dr. Till Magnus Steiner.
0: Ja, herzlich willkommen hier zu Dei Werbung direkt. Wir schreiben den 7. Juni 2022. Wenn Sie live dazu geschaltet haben, entweder hier im Webinar unter wwwkck 42de diverbum dann können Sie sich hier live ins Webinar dazuschalten, vorausgesetzt es ist der 7. 6. 2022 um 19 Uhr herum, dann können Sie hier live mitdiskutieren, wenn Sie möchten. Ich begrüße Sie aber auch sehr herzlich, wenn Sie live bei Facebook da sind. Vielleicht schauen Sie sich aber auch hinterher die Aufzeichnung bei YouTube an oder hören sich den Audiomitschnitt in unserem Podcast an. Wie auch immer, seien Sie herzlich willkommen. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich betreibe zusammen mit dem tillmarken Steiner, der sich gleich vorstellen wird, den Webblog DI-Werbum unter www.di-werbum.de. Und regelmäßig, regelmäßig heißt es so im Schnitt alle zwei Monate, treffen wir uns live hier auch im Internet, um dann über die Heilige Schrift und ein bestimmtes Thema zu diskutieren. So soll das heute auch sein. Unser Thema heute lautet Kirche, Weg oder Ziel? Fragezeichen. Da wird es gleich noch eine kleine Einführung geben, bevor wir dann in die Bibelstellen starten. Ich sitze hier in Wuppertal, der Till sitzt aber in Jerusalem. Genau, ich sitze
1: in Jerusalem und ganz, ganz früher haben wir es sogar mal zusammen in Wuppertal. In Berliner Plätzchen haben wir uns getroffen und das da live gemacht. Aber die Pandemie ist immer noch so weit. Also die Folgen immer noch gab, dass wir es das lange nicht mehr geschafft haben. Aber ich hoffe, das passiert auch bald wieder einmal. Das hängt dann von vielen Faktoren ab, weil ich eben meiste Zeit meines Lebens hier in Jerusalem bin, wo ich eben lebe und arbeite. Ich bin Alttestamentler, arbeite hier in einem wissenschaftlichen Projekt, aber mache eben viel, was wir hier machen. Das heißt, über Bibel reden, über einen, einen weiten Kontext, also nicht nur wissenschaftlich hinter verschlossener Tür, sondern öffentlich das erklären, was unser Fundament des Glaubens ist, Bibel. Und das machen wir heute Abend auch und das zu einem brisanten Thema. Die Kirche ist nämlich ein brisantes Thema.
0: Gerade in diesen Zeiten ähm, ist das so, ich will nur noch ganz kurz was zum Berliner Plätzchen sagen. Wir planen das nach wie vor, dass zumindest ich wieder im Berliner Plätzchen live bin, damit auch Leute live dabei sein können. Wenn du, Till, hier in der Nähe bist, in Deutschland bist, dann wirst du auch wieder live da sein. In der Regel werden wir uns aber, wie auch immer, hier online zuschalten. Es ist nur tatsächlich so, dass die Pandemie halt nach wie vor nicht besiegt ist. Im Moment steigen hier in Deutschland die Werte auch wieder leicht an. Und deswegen, solange das so ist, werden wir uns hier rein online treffen. Aber Sie haben halt die Möglichkeit, via Internet, via Facebook oder in der Aufzeichnung dabei zu sein. Das ist eine gute Lösung, dass wir in diesen Zeiten diese Möglichkeiten haben. Und
1: das gilt ja dann auch bei der Live-Aufnahme. Äh, live Man kann mal Kommentare schreiben und Fragen stellen, aber auch wenn Sie das nachher oder wenn ihr das nachher anguckt, das Video, könnt ihr immer noch gerne Fragen drunter schreiben, weil wir sind dann halt nicht mehr live zu sehen, aber wir können live antworten in den Kommentaren.
0: So ist das. Ich versuche auch hier parallel äh, zu unserem äh, Gespräch hier via Zoom den Stream so ein bisschen im Auge zu behalten, um dann zu gucken, wenn da Kommentare reingehen, die ersten sind auch schon eingegangen. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel eine Zuschauerin aus Böblingen, kann ich dir sagen. Oder äh, natürlich hier aus Wuppertal, das ist ganz klar. Und äh, jemand grüßt aus der Eifel. Die Eifel ist groß, aber herzliche Grüße in die Eifel zurück. Schöner Landstrich. Äh, wir freuen uns generell auch über die Grüße, wenn Sie uns hier reingeben äh, in, äh, in die Kommentare. Also seien Sie alle herzlich willkommen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne auch in die Kommentare hineinschreiben. Ich habe so ein bisschen gerade Probleme mit dem Stream hier aber ich versuche, das einigermaßen im Blick zu halten und wenn ich mal einen Blick werfe, und da ist eine Frage von Ihnen dabei, versuche ich, die hier live einzuspielen und Till oder ich äh, werden dann versuchen, die zu beantworten. Ja, Kirche, Weg oder Ziel? Äh, es wird ja viel über die Kirche diskutiert und äh, gerade äh, heute habe ich wieder einen Beitrag äh, in der sicherlich eher konservativen Zeitung, äh, Neue Zürcher Zeitung gelesen, wo auch darüber wieder diskutiert wurde, auch über den Synodalen Weg, muss man ja im Moment aufpassen, wir haben den Synodalen Prozess, den weltkirchlichen Prozess, der aus dem Vatikan kommt, hier in Deutschland gibt es einen Synodalen Weg und die Frage ist immer, wie kann die Kirche in die Zukunft kommen? Unser Erzbischof von Köln hat vor einiger Zeit für den pastoralen Zukunftsweg noch so einen Weg mal ausgelobt, dass wir die Menschen zu Christus führen sollen, auf dass die Kirche wachse. Also die Kirche scheint da immer irgendwo ganz wichtig zu sein, dass die Kirche wachsen soll. Und die große Frage ist eben, wozu ist die Kirche eigentlich da? Mich beschleicht manchmal das Gefühl, dass die Kirche ein Selbstzweck geworden ist. Ich äh, polemisiere jetzt stark, also man muss die Ironie, muss man ja sagen, wenn man ironisch wird, muss man das in diesen Zeiten immer anmerken, sonst verstehen Leute das falsch. Die Kirche hat so einen Vereinscharakter bekommen, wo es darum geht, per Marketing die Leute wieder in die Kirche zu bekommen. Da werden ganz tolle Aktionen gemacht. Ich habe zum Beispiel vor einigen Jahren in unserem Webblog einen Artikel geschrieben über Silent Mod. Das war so eine Aktion, die im Kölner Dom stattfand, so eine Lasershow, die von, von ZAPP in Bochum äh, betrieben wurde, wo ich gesagt habe, es scheint zu genügen, wenn man tausende Menschen durch die Portaltüren des Kölner Doms bekommen hat, um das Gefühl zu haben, jetzt sind wir wieder. Ja. Gut, kann man machen, ist nicht schlecht, aber ob das schon reicht, die Frage, die kann man äh, zumindest eben stellen. Die Frage, die sich mir stellt, was ist die Kirche eigentlich, wozu ist die Kirche eigentlich da? Das Zweite Vatikanische Konzil bezeichnet in einem der wichtigsten Texte, Lumen Gentium, die Kirche als Werkzeug in den Händen Gottes, als Mittel in den Händen Gottes, um das Heil zu den Menschen zu bringen. In diesem Sinne wäre die Kirche eben nicht Zweck für sich selbst, die um sich selbst kreist, um sich selbst zu erhalten, sondern sie wäre eine Methode, um das Wort Gottes, um die Botschaft, das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Ja, was ist es denn nun? Wenn man die gegenwärtigen Diskussionen auch im Synodalen Weg sieht, beschleicht mich immer das Gefühl, es geht darum, die Kirche irgendwie zu retten. Also dann wäre die Kirche ein Zweck. Alfred Loisy, ein Theologe, der Anfang des 20. Jahrhunderts, um die Jahrhundertwende gelebt hat, in der Zeit des großen Modernistenstreites hat ja mal den berühmten Satz gesagt, Jesus verkündete das Reich Gottes, gekommen ist die Kirche. Und irgendwie scheint das immer noch äh, so das ganz große Thema zu sein. Leute wie Erik Flügge oder auch andere, auch Zap in Bochum, versuchen, Kirche zu vermarkten, per Marketing- und Kommunikationsstrategien die Kirche wieder interessanter zu machen. Das alles riecht aber danach, dass die Kirche in sich selbst der Zweck wäre. Und egal, ob man jetzt zur eher konservativen Fraktion gehört oder eher zur reformorientierten Fraktion, irgendwie leben beide Fraktionen nach meiner Ansicht in der Vergangenheit. Die Konservativen sind eher in einem Kirchenbild der 50er-Jahre stecken geblieben, die Reformorientierten in einem der 70er-Jahre. Da liegen nur 20 Jahre dazwischen. Beide leben aber in der Vergangenheit, weil beide einem Kirchenbild anhängen, wo die Kirche in sich selbst wert ist, im Glaubensbekenntnis. Sagen wir aber, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verehrt wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Das ist dein Part, Till. Da wird nämlich gesagt, der Geist weht eben auch schon in dem, was wir den alten, ich sage lieber den altehrwürdigen Bund nennen. Und dann kommt die eine heilige katholische apostolische Kirche. Das heißt, auch da wird eigentlich deutlich, wir glauben nicht an die Kirche, sondern wir glauben daran, dass der Geist gesprochen hat durch die Propheten und er spricht eben auch durch die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Zumindest meine Interpretation, da werden Dogmatiker vielleicht jetzt mit mir streiten, sollen sie. Wir werden nämlich gleich in die Heilige Schrift schauen, ins, in den Texte des alterwürdigen Bundes und des neuen Bundes und werden mal schauen, was uns da in den aus den alten Zeiten entgegenweht, wie Kirche damals verstanden wurde, ob es überhaupt schon ein solches Kirchenverständnis gab. Also ist die Kirche jetzt tatsächlich das Ziel oder ein Weg? Ist sie Zweck für sich selbst oder ist sie Methode? Das ist die Frage, die uns am heutigen Abend beschäftigen wird. Ich übergebe mal an dich, damit ich mal kurz den Stream kontrollieren kann. Ja, Absolut. Ich
1: wollte nämlich überleiten zu dem interessanten Punkt, dass wir ja zusammensitzen als Neutestamentler und Altestamentler. Und wenn wir besprechen, welche Texte wir machen wollen, hat natürlich der Neutestamentler das Recht, die neutestamentlichen Rechte, Texte zu bestimmen. Und der Alttestamentler überlegt sich, was er sagen kann, wenn er so ein Thema wie Kirche vorgesetzt bekommt. Weil, das ist jetzt keine Überraschung bei dem Abend, Kirche kommt im Alten Testament nicht vor. wie auch. Da kommen wir gleich nämlich noch zu, was denn Kirche überhaupt ist. Die ist auf jeden Fall keine alttestamentliche Erfindung. Aber... Um zu definieren, was Kirche ist und wenn wir über Kirche reden, wenn wir solche absurden Fragen uns stellen wie, was ist denn der Markenkern der Kirche? Wenn wir diskutieren, ah, was muss in einem Logo wieder gespiegelt werden, was Kirche denn ist, etc. Da kommt man natürlich auch, wie bei allen im Christentum zu der Frage, okay welche Worte kann ich benutzen, um über Kirche zu reden? Und etwas, was durch das Zweite Vatikanung sehr populär geworden ist, ist ja auch die Rede vom, von der Kirche als Volk Gottes. So. Da kommt man natürlich direkt in ein gefährliches Fahrtwasser, weil das Volk Gottes ist natürlich, da bin ich jetzt wieder Alt-Testamenter -Alt gefragt, Israel. Und deshalb steigen wir mit einem Text aus dem altehrwürdigen Bund, wie du es nennst, aus dem Alten Testament ein und gucken erstmal am ersten Begriff, was heißt denn Volk Gottes sein überhaupt, wenn das so prägend für die Kirche geworden ist seit den 60er Jahren, seit dem zweiten Vatikanischen Konzil. Und arbeiten uns dann voran ins Neue Testament, weil das Neue Testament nimmt diese Sprache auch schon auf. Es ist keine Erfindung der 60er Jahre, vom Volk Gottes zu reden, sondern wir kommen schon beim ersten Petrusbrief ja genau auf diese Terminologie. Aber bevor wir direkt zum Aufgabenfeld von Werner springen, bleiben wir doch erstmal im Alten Testament. Und Werner trägt uns jetzt einmal Exodus 19, 3b bis 8 vor.
0: Das macht der Werner sofort. Er möchte aber nur ganz kurz einen Hinweis auf die Textauswahl geben. Wir, also ich habe in der Vorbereitung festgestellt, dass wir allein aus dem Neuen Testament heraus Stoff für mindestens zwei, wenn nicht drei Abende hätten, was dieses Thema angeht. Wir mussten uns also in den, in den Texten etwas reduzieren. Erster Petrusbrief haben wir heute nicht. Wir haben gleich aus dem Neuen Testament, also wir haben den Text jetzt gleich aus Exodus, den ich jetzt gleich vortragen werde, dann werden wir etwas chronologisch, chronologisch nicht im Sinne der, der äh, Textentstehung, sondern chronologisch im Sinne der inneren Chronologie des Neuen Testaments, also der Historie, wenn man so will, aus der Apostelgeschichte über den ersten Korintherbrief in den ersten Timotheusbrief gehen. Und ich erwähne das deshalb, weil es eine ganze Reihe von Texten gibt. Natürlich der berühmte Text mit Matthäus, aus dem Matthäusevangelium, wo Jesus dem Petrus die, den Auftrag gibt, auf Du bist der Fels, auf Dir will ich meine Kirche bauen. Da wird in unseren Ohren immer insinuiert, dass die Kirche eine Stiftung Jesu sei. Spoiler, das ist sie nicht. Es gibt keinen Stifterwillen. Wenn überhaupt ist die Kirche das Werk des Wirkens des Heiligen Geistes. Ich will noch nicht mal sagen, das Werk des Heiligen Geistes, sondern der Geist wirkt durch die Verkündigung bei Petrus. Und dann heißt es eben in der Apostelgeschichte, dass die erste Gemeinde entsteht. Ähnlich wie du es gesagt hast, im Alten Testament, der Begriff Kirche, den gibt es im Neuen Testament interessanterweise eben auch nicht. Ja, es gibt zwei Begriffe, die man im Neuen Testament findet. Das ist vorzugsweise die Ekklesia und die Synagoge. So, und bei Synagoge, die Zusammenkunft, merkt man schon, das ist ein Begriff, der begegnet zum Judentum heute als Bezeichnung für ein Haus, in dem sich Juden und Jüdinnen zum Gottesdienst treffen, ja, also ein Ort der Zusammenkunft. Und die Ekklesia war ursprünglich die Volksversammlung im hellenistischen, in der hellenistischen Antike. Also wenn der Demos, wenn das Volk sich traf, um etwas zu beschließen. Interessanterweise sind die ersten Amtsbegriffe, die wir in der Heiligen Schrift finden, sofern man überhaupt schon von einem Amt sprechen möchte. Ich tue es jetzt einfach mal. Es ist exegetisch sehr umstritten. Ich tue es eigentlich sehr ungern, aber ich verwende den Begriff jetzt. Dann haben wir den Begriff des Episkopos, aus dem unser Wort Bischof abstammt. Ein Episkopos ist ein Aufseher. Es ist ein Begriff aus dem griechischen Verwaltungswesen. Ein Amtsvorsteher war das. Und der andere Begriff war der Pressbüter. Das wiederum ist ein Begriff, der aus der jüdischen Synagogalverfassung kommt, also die, die Ältesten. Wir können an der Verwendung dieser Begriffe sehen, wo sind eher heidenchristliche und wo sind eher judenchristliche Orientierung mehr, aber eigentlich auch nicht. Das aber jetzt mal nur so als Rahmen, weil wir eine Einschränkung der Texte, eine Auswahl da vornehmen müssen, damit wir es heute nicht ganz aus dem, äh, aus dem Ufer läuft. Trotzdem sind die Texte meines Erachtens durchaus repräsentativ. Wir müssen also vorsichtig sein. Wir werden das gleiche im Neuen Testament auch sehen, dass man streng genommen nicht von Kirche sprechen kann, sondern eher von Gemeinden. Also einer ganz konkreten Ansammlung von Menschen in einem bestimmten Ort, in einer bestimmten Stadt.
1: So, Jetzt würde ich
0: auch noch ein Vorwort machen. Aber natürlich, selbstverständlich, selbstredend. Du musst immer das letzte Wort haben. Die, die
1: Exe, der Exegesis des abends verschiebt sich leicht. <lacht>
0: Die nachfolgenden, die nachfolgenden Sendungen, wolltest du es haben, verschieben sich gleich. Ich, ich, schalte, ich schalte zu Konrad Tönnjens nach Jerusalem.
1: Erstens, du hast gesagt, wir mussten eine Auswahl aus vielen Texten treffen. Wenn man mal Tacheles redet, sind ja alle Texte, die wir im Neuen Testament da versammelt haben, im Endeffekt Texte, die entstanden sind in der Gemeindebildung, nicht Kirchenbildung. Ne? Aber es sind alle Texte, die daraus entstehen, dass sich Leute auf den Weg oder die Nachfolge Jesu begeben haben und das in Gemeinschaft getan haben und das reflektiert haben. Die Evangelien sind in Gemeinden entstanden. Und noch viel prägender und auch für mein Kirchenbild wichtig, Paulus kommuniziert mit den Gemeinden, die an den verschiedenen Orten entstehen, wo er zum Beispiel war, aber auch wo andere gegründet wurden. Das heißt, da ist ein, ein Prozess des Entstehens. Im Endeffekt sind alle Texte des Neuen Testaments Texte, die uns etwas sagen über Gemeinde, und dann, wenn wir drei Sprünge weitermachen in der Geschichte, auch über Kirche, Entstehung, wie das sein könnte. Und da jetzt nochmal für mich vorher schon mal nochmal einen Strich setzen und ganz klar sagen, zum Beispiel, das muss ich auch auf den Tisch legen, wenn ich über Kirche nachdenke, ist ein Kirchenbild für mich das, was bei Paulus passiert. Er hat viele Gemeinden, das ist kein großes Einheitsdach drüber, sondern mit diesen Gemeinden kommuniziert er, er wirbt um sie, er ringt mit ihnen, die Gemeinden ringen mit ihm. Das ist unglaublich lebendiges Durcheinander, was sich aber alles zusammen auf den einen Weg Jesu begibt. Und das ist ein sehr interessantes Kirchenbild, das mich fasziniert. Das eben kein so gedachtes, von oben nach unten, klar gegliedertes, sondern das sind lebendige Gemeinden, die miteinander kommunizieren und ringen, wie sie den Weg Jesu gehen sollen. Wir steigen jetzt aber ein, bevor du das ja, Herr, Ganz, ganz kurz,
0: weil sagt. es gibt eine Frage von dem Roland Pink, die stelle ich dir jetzt, weil es ja, ja, ja. In Augen deinen Bereich betrifft. Wer sind denn heute die Propheten? Können wir darauf eine Antwort geben, Till?
1: Als Getaufter sind wir alle Propheten.
0: Das sowieso, aber im Glaubensbekenntnis sind die Propheten eher die, eben die aus dem Alten Bund zu uns sprechen. Das ist so der Terminus technicus, genauso wie im Tanach, wie wir diese Dreigliederung eben haben. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ja, aber da,
1: ganz kurz, bevor du jetzt hier so mal Natürlich, wenn wir über Propheten reden, vor allem Altes Testament. Man darf aber nicht verschweigen, zu neutestamentlicher Zeit, in der Didache und so weiter, im frühen Christentum gab es immer noch Prophetie. Und wenn wir ernst nehmen, was wir sind als getauft, das habe ich eben nicht nur dahingesagt, gesagt. Nein, nein, sind wir Könige, Priester und Propheten. Ja. Prophetie ja. gibt es bis heute.
0: Kein Widerspruch, zumal ja auch im ersten Korintherbrief äh, in der großen Rede über die Charismen, äh, die Propheten eben auch erwähnt werden, auch dass es Propheten braucht, um zum Beispiel die Zungenrede auszulegen. Von daher gebe ich dir recht, äh, sowieso recht, wie könnte ich dir nicht recht geben, <lacht> wäre ein Sakrileg. Äh, Im Glauben zur Kenntnis sind damit aber, das ist, glaube ich, ganz bewusst im Glauben zur Kenntnis so angelegt, dass man damit eben auch die Wertschätzung des Volkes Gottes zum Ausdruck bringt. Der Geist spricht eben nicht erst in nachjesuanischer Zeit, sondern er hat immer schon in die Welt gesprochen. Und durch die Erwähnung der Propheten dort im Glaubensbekenntnis kommt, glaube ich, dieser Aspekt viel stärker zum Tragen. Deswegen auch diese Verknüpfung mit der Kirche. Wir glauben eben nicht an die heilige katholische Kirche, sondern der Geist spricht durch die katholische, äh, die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Ich glaube, dass das ein ganz bewusster Konnex ist, wo man sagen kann, aus heutiger Sichtweise der alte und der neue Bund. So, das ist
1: mal für mich der Punkt, der für mich wichtig ist zu sagen. Ich glaube fest daran, dass, wenn wir auch über Kirche heute diskutieren, es prophetische Stimmen gibt. Absolut. In der Kirche, ja. wegen der Kirche, mit der ja. Kirche, diese ja. prophetische Stimme ist noch da. Ansonsten macht auch ein Großteil dessen, was wir als Heiligen Geist definieren in unserer Welt, wenig Sinn. Absolut. Ja.
0: Absolut. Ja. Wobei wichtig ist, als Neutestamentler, und dann steigen wir wirklich mal in die Textarbeit ein, der Prophet ist immer jemand, zumindest in der paulinischen Lesweise der mit der Vernunft spricht, der also nicht aus einem Gefühl heraus spricht, der auch nicht einfach ekstatisch spricht, sondern der Prophet spricht mit Verstand und Vernunft. Es gibt auch das andere, das sind die Zungenredner, aber der Paulus sagt eben in 1 Korinther 14, was hilft dir das Gebrabbel, wenn es keiner versteht? Du brauchst einen Propheten, der es auslegt. Warum also brauchst du erst das Gebrabbel, der Prophet, kannst du dir direkt, direkt äh, so mit Vernunft äh, sprechen. Ich sag, betone das immer, weil wir immer noch nach wie vor Charismaten unter uns haben, die meinen, die Zungenredner das ekstatisch, wären, das ultra. Liebe Leute, glaubt nicht nur, was irgendwelche Leute euch sagen. Lest in der Heiligen Schrift, lest selber nach oder schaut die werbung Dann erfahrt ihr es auch. So, jetzt aber, jetzt haben wir schon eine so, sehr lange... Jetzt Zeit muss man vielleicht
1: nochmal kurz, kurz sagen... Aber natürlich, warum, noch eine Folge. Nein, nein, ich will nochmal, bevor du jetzt anfängst, nochmal, warum steigen wir mit dem Alten Testament ein? Weil jetzt, wir sind im Buch Exodus. Wir sind eigentlich mitten in der Entstehung des Volkes Israel. Am Anfang des Buches Exodus gibt es Israel. Das Buch Genesis ist ja mit den Erzeltern beschäftigt. Am Buch Exodus, Beginning, das Volk Israel ist da, wird in Ägypten bedrückt und Gott rettet sein Volk aus dem Sklavenhaus und führt es hin zum Berg Sinai, wo wir uns jetzt befinden. Und am Berg Sinai dann definiert Gott, was denn das Volk Gottes ist beziehungsweise was die Aufgabe des Volk Gottes ist. Und das ist für uns relevant, wenn wir diese Terminologie übernehmen und nachher selbst auch sagen, Kirche ist doch Volk Gottes oder noch, noch krasser ausdrückt, heiliges Volk Gottes. Was heißt das denn? Und das zu beantworten, da müssen wir im Exos, im 19. Kapitel einsteigen.
0: Da steigen wir jetzt ein. Du hast mir zwar aufgeschrieben, dass wir mit 3b anfangen wollen, aber ich nehme jetzt ehrlich gesagt 3a noch mit hinzu. Da naja. hat man so ein bisschen erzählt. Der tut jetzt nichts inhaltlich, glaube ich, zur Sache, aber er schafft so ein bisschen den Rahmen. Weil du gerade vom Sinai gesprochen hast, dann hat man das. Ich also, steige hinauf, Werner. Bitte? Ich steige steig hinauf. hinauf. Exodus 19, die Verse 3 bis 8. Mose stieg zu Gott hinauf. Da rief ihm der Herr vom Berg herzu: das sollst du dem Haus Jakob sagen und den Israeliten verkünden. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht habe. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt mir als ein Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Das sind die Worte, die du den Israeliten mitteilen sollst. Mose ging und rief die Ältesten des Volkes zusammen. Er legte ihnen alles vor, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Das ganze Volk antwortete einstimmig und erklärte, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes.
1: Ein wunderbarer Text, nicht nur wegen diesem Motiv der Adlerflügel. Und vielleicht wundert, dass, wir, dass ich damit einsteige, aber das verdeutlicht etwas, was dieses heilige Volk denn ist. Nochmal, das Wichtige auch bei der Definition des heiligen Volkes ist, Gott rettet sein Volk, ohne dass das Volk etwas dafür getan hat. Gnade, Gott schenkt, Gott rettet. Und Gott nun entscheidet auch nicht, dass sich das Volk verdient hat, ein heiliges Volk zu sein, sondern Gott sagt, ihr werdet ein heiliges Volk sein, gemäß den Gesetzen, die ich euch gebe, beziehungsweise wenn ihr euch an diese Gesetze haltet. Nun wollen wir definieren, was heißt eben Volk Gottes? Automatisch könnte man sagen, wenn man jetzt nicht den Text guckt, erstmal ist eine Auszeichnung. Es kann nur ein Volk Gottes geben, etwas Besonderes, eine Auszeichnung, eine Würde. Man kann sich direkt erhöht fühlen. Wenn man aber genauer hinguckt, ist das überhaupt nicht die Aufgabe, die dieses Wort hier trägt. Gucken wir uns erstmal den entscheidenden fünften Vers an. Da steht, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Eine wunderbare Übersetzung gibt hier Martin Buber, der sagt, ihr werdet Sondergut sein. Ihr seid abgesondert von den anderen Völkern. Und da sind wir direkt bei einer Definition, was heilig ist. Heilig ist das ja gerade, was aus der Welt, aus der profanen Sphäre sozusagen hinausgenommen ist und ins Eigentum Gottes übergeht. Gott gehörig ist, Gott zugehörig ist, Gott verfügt über dieses Volk. Nicht das Volk verfügt über Gott, das wäre ja absurd, das Volk verfügt auch nicht über sich selbst, sondern Gott verfolgt, äh, verfügt über dieses Volk. Und dann nochmal ganz klar sagt der Text, Gott sagt von sich selbst, er ist natürlich der Weltherrscher. Er herrscht über alle Völker. Aber es gibt irgendeinen Unterschied zwischen den Völkern. Und diesen Unterschied wollen wir jetzt herausarbeiten. Ihr aber sollt mir als ein Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Was wir schon öfters hier besprochen haben, ist, dass das Alte Testament und die Autoren oft in einem sogenannten Parallelismus denken. Zwei Glieder werden nebeneinander gestellt und definieren sich sozusagen gegenseitig beziehungsweise aus dem Zusammenspiel beider Begriffe, erkennt man, worum es geht. Hier das heilige Volk wird parallel gesetzt zu einem Königreich von Priestern. Erste Vorbemerkung, die ist wichtig, das erkennt man hier im Text nicht. Hier steht wirklich ein Goi. Das ist der hebräische Ausdruck, wirklich für ein politisch gefasstes Volk. Aber es geht nicht um die politische Ebene hier, sondern es geht um ein Königreich, dessen König Gott ist. Das haben wir gerade definiert, weil Gott ja der Herrscher über die ganze Welt ist. Ein Königreich von Priestern. Und was ist die Aufgabe von Priestern im Alten Testament? Jetzt kann man natürlich sagen, Ah, natürlich Opfer darbringen, etc. Das wäre aber zu kurz. Priester sind Mittler zwischen... Gott und dem Volk. Wenn nun aber ein ganzes Volk zu Priestern wird, dann heißt das, dieses Volk wird zum Mittler zwischen den Völkern und Gott. Also ist das heilige Volk keine Auszeichnung, sondern ein Dienst, eine Beauftragung, die Brückenfunktion, die Mittlerfunktion zwischen Gott und der Welt einzunehmen. Und dann kann man einen wunderbaren Schritt weitergehen, sogar nachher bei Jesaja dann lesen, dass nicht nur Israel zum Priesterdienst berufen ist, sondern das Buch Jesaja endet im allerletzten Kapitel mit der Vision, dass Gott sogar Priester aus den Völkern berufen wird und somit auch die Völker Teil dieser Mittlerfunktion werden und dann nachher bei uns im Neuen Testament in der Offenbarung alle direkten Zugang zu Gott haben und man keinen Mittler mehr braucht.
0: Diese Idee von dem Volk Gottes, dass eine heilige Priesterschaft ist, begegnet uns in dem von dir schon erwähnten ersten Petrusbrief. Ja? Da ist ja das genau einer der Leitpunkte. Das Interessante ist ja, dass letzten Endes daraus ja eine Gottunmittelbarkeit spricht. Wenn das Volk selber priesterlich ist, braucht es keine Priester, um diese, diese Vermittlung zu Gott zu haben, weil es ja selbst in dieser Gottunmittelbarkeit lebt. Ein Gedanke, der bei uns Christen im ersten Petrusbrief ja eben auch sehr, klar vertreten ist und der letzten Endes genau die Intention Jesu ist, dass es eigentlich keine priesterliche Heilsvermittlung mehr, keiner Heils, priesterlichen Heilsvermittlung mehr bedarf. Umso interessanter ist ja, dass sowohl das Volk Israel eine Priesterschaft ausgebildet hat später, die ja Sühnekulte vollzieht und wir in der christlichen Geschichte das ja eben auch kennen, dass wir plötzlich solche Menschen dann haben, Männer haben, Männer sind auch Menschen, die dann für sich in Anspruch nehmen, Heilsvermittlung zu sein, dass sie in einer gewissen Exklusivität haben. Die ursprüngliche Intention, die uns in der Heiligen Schrift begegnet, hier im Buch Exodus, aber eben auch im Neuen Testament, ist eigentlich, dass es diese Heilsunmittelbarkeit gibt, die keine, keiner Satz der totalen Vermittlung mehr bedarf. Offenkundig sind wir Menschen aber nicht so, dass wir dieses Heilsangebot Gottes so annehmen. Wir trauen dem Brat nicht über den Weg, wir brauchen es dann doch eben amtlich. Weshalb es dann im Neuen Testament ja oder in der nachneu-testamentlichen Zeit diese Amtsentwicklung gibt. Aber das, ist das, schön, das ist
1: immer das schöne Beispiel von Menschen, dass man immer eine Struktur schafft. Und sobald du eine ja. Gruppe hast, ja. am besten im Deutschen natürlich, sobald du eine Gruppe von Menschen hast, gründet sich ein Verein. Und ein Verein Absolut. braucht eine bestimmte Struktur. Ja? Ja, und
0: damit bist du schon bei dem Thema, das was wir in unserer Vorrede hatten, dass die Kirche sich wie ein Verein geriert. Dass, dass letztendlich genau dieses eschatologische Moment auch gegenwärtig wieder einmal zu verlieren droht. Dass Propheten, um es mal zu sagen, Rasen, Klammer auf, wir haben gerade übrigens äh, via Internet äh, ein Lob bekommen. Gabi Mazari schreibt, ich denke, wir erleben hier zwei sehr gute, gemeint sind Propheten am Bildschirm. Ich vermute mal, dass du und ich gemeint sind. Vielen Dank für das Lob. <lacht> genau. Ja, Hinter dir ist keiner. Zumindest sieht man den, der bei dir steht, wie auch immer. Ich habe auch noch ein paar Anmerkungen bzw. Fragen, weil die mich interessieren. Das eine ist, die Anmerkung ist, dieses Bild von den Adlerflügeln ist uns Katholiken, ich glaube Protestanten auch, ja sehr vertraut aus einem sehr berühmten Kirchenlied. Lobe den Herrn, da kommt das ja drin vor, der dich auf Adelas Fittichen geleitet. Das geht ja hier auf diese Stelle zurück. Das war einfach nur noch so eine Assoziation, die ich hatte. Aber ich habe... Jetzt drei Anmerkungen, respektive Fragen, die du vielleicht beantworten kannst. Dann schieß los. Das eine ist: Du hast die Goi oder die Goyim erwähnt, Goi erwähnt, das ist ja eigentlich im heutigen Judentum eine Bezeichnung für das Nicht-Jüdische. Das, das würde mich interessieren, wie dieser Begriff dann hier reinkommt, beziehungsweise wie es zu dieser Abgrenzung kommt. Dann ist mir aufgefallen in Vers 3 direkt zu Anfang diese, ja ich sage mal, scheinbare Unterscheidung zwischen dem Haus Jakob und den Israeliten, was ja, glaube ich, in der Summe eigentlich dasselbe ist oder dieselbe Zielrichtung hat. Aber äh, ich, ich lese gerade von Michael wolfsohn die, wie heißt das, eine neue jüdische Weltgeschichte oder so ähnlich, das neueste Buch von ihm. Ich, ich habe es erst angefangen, aber in den ersten Kapiteln kommt er genau schon auf diesen Vollgottesbegriff zu sprechen, die unterschiedlichen Bezeichnungen Israels. Deswegen bin ich da gerade so ein bisschen sensibilisiert für. Und die dritte Bemerkung, die ich habe, ist, du hast dieses Abgesondertsein, sein, Herr das ist eigentlich jetzt eine, eher eine Anmerkung, weniger eine Frage. Genau das spiegelt sich im Neuen Testament in der Rede von der Ekklesia wieder, weil die Ekklesia kommt ja von Ekkalein, also Ekklaio. Klein, Das ist das Herausgerufensein. Also auch die Ekklesia, das sind die Herausgerufenen. Ich erwähnte es vorhin, eigentlich ein eher profaner Begriff für die Volksversammlung, wo die stimmberechtigten Bürger herausgerufen worden sind, um dann entsprechende Entscheidungen zu treffen, der aufs Christentum auf die Gemeinden ähm, übertragen wird, die dann nämlich die von Gott aus der allgemeinen Masse herausgerufenen Menschen sind, die genau eine vergleichbare Funktion, zumindest auch im ersten Petrusbrief haben, wie du sie gerade ja hier äh, hergeleitet hast aus dieser Beschreibung. Das letzte eher eine Anmerkung, aber vielleicht ganz etwas zu diesem Begriff Goi und zu diesem Haus Jakob und Israel sagen.
1: Fangen wir mit dem Unterscheidung Goi und Am, das ist der Gegenbegriff dazu, der ja. interessant ist, an. Goi ist hier bewusst benutzt, weil, richtig, im heutigen Judentum bezeichnet der Goi, also du bist ein Goi, ich bin ein Goi, wir sind nicht Juden. Im alten Testamentsprachgebrauch wird eben eine Nation so bezeichnet. Das kann auf Israel angewendet werden, kann aber auch auf andere Völker angewendet werden. Hier im Text ist es eben wichtig, dass sozusagen ein Goy ausgewählt wird aus den Goim, aus den vielen Völkern. Das macht diese Ebene nochmal
0: klar.
1: Israel ist ein Volk unter vielen, aber es ist berufen, um deine Wortwahl aufzunehmen, um dieses Königreich der Priester zu sein. Die Unterscheidung ist sehr interessant, weil im Buch Deuteronomium kommt dieser Begriff eines heiligen Volkes, der nicht so oft vorkommt im Alten Testament, auch vor. Im Endeffekt kommt er nur hier im Exodus-Kapitel vor, im Buch Deuteronomium und im Buch Leviticus. Das war's. Im Buch Deuteronomium kommt der Begriff des Goy in dem Falle nicht zu, sondern da heißt es immer Am. Da wird auch eine deutliche Unterscheidung gemacht zwischen den Völkern und dem Am Israel, dem Volk Israel. Das verwirrt ein bisschen, weil beides im Endeffekt Volk heißt. Aber wenn man die Nuancen genau kennt, unterscheidet man bei Goy sozusagen ein Volk, eine Nation, eine Entität in dieser Welt mit dem Begriff Am, der viel stärker auf die Verwandtschaft abzielt. Und dann wird es interessant im Buch Deuteronomium, weil es dann im Endeffekt eine Verwandtschaft mit Gott ist. Also nochmal ein näher herangezogen sein an Gott, eine direkte Nähe nochmal erzeugen, was ich dann hier wieder sehr, sehr schön spiegelt im Text, wenn er betont, dass wir eben das ganze Volk Israel Priester sind. So, das war zu dem Begriff. Und daran schließt sich vielleicht auch ein bisschen die Erklärung, Warum denn jetzt die Haus-Jakob und die Israeliten? Da haben wir wieder zwei Begriffe. Einer würde eigentlich reichen, aber wir sollen einander erklären. Und der, die Personen, die viel in Genesis lesen, wissen, dass ja Jakob und Israel, wie viele Personen sind, Werner?
0: Ja, das, wenn man Richard David Precht nehmen würde, könnten es viele sein. Aber es ist ja historisch gesehen eher eine Person.
1: Eine Person. Jakob wird umbenannt in Israel und die Israeliten stammen alle aus dem Haus
0: Jakob. Ich liebe also die Testfragen von dir. Ich komme mir ja immer ein bisschen vor wie als Diplomstudent in meiner AT-Prüfung. Aber ist okay. <lacht> Aber du antwortest ja meistens
1: richtig. Das passt ja.
0: Danke, danke. Bestanden. Hurra.
1: <lacht> Und das ist das Schöne. Stärker nochmal durch diesen Begriff des Haus Jakobs wird nochmal stärker die Verheißung aus dem Alten, aus dem Genesis kommenden äh, herausgestellt. Haus Jakob. Alle, alle Verheißungen. Der, an die Erzeltern spiegeln sich noch nochmal darin wieder in dem Volk Israel, was ja ab dem Exus dann wirklich auftritt. Und deshalb spielt das beides wunderbar mit noch nochmal zusammen. Das eigentliche Volk, die Bnei Israel, die Söhne Israels aus dem Hause Jakobs, was ja im Endeffekt dann die Erzelternzeit mit der Exoduszeit wunderbar verbindet.
0: Okay. Was mir jetzt noch auffällt, ist natürlich diese Rede von, von dem Königreich von Priestern. Die man als Testament natürlich in einer abgewandelten Form begegnet. Ich will jetzt nicht so auf dem ersten Petrusbrief rumreiten, äh, weil wir da natürlich diese ausgewählte Priesterschaft doch haben. Aber diese Rede vom Königreich ist ja gerade im Johannesevangelium diese Basileia Tusei, ne, also das Königreich Gottes, das sind ja auch Anklänge, die wir im Neuen Testament immer wieder finden wo man natürlich jetzt hier nochmal die Bedeutung auch des alterwürdigen Bundes, also der Texte des, des Alten Testamentes nochmal sieht, weil die da vorgeprägt sind. Und wir letzten Endes eigentlich eine Verlängerung, ähm, da haben eine weiter, ein Weiterdenken, also kein, kein Bruch, sondern eigentlich ein, ein Weiterentwickeln äh, dessen, was hier schon vorgeprägt und vorgedacht ist.
1: Und was du was, was du jetzt gemacht hast, diese Verlängerung, Weiterdenken, ich möchte einen Schritt zurückgehen an Anfang der Bibel, weil wenn wir darüber reden, Königreich von Priester, ja. das ist ein schwieriger Begriff. Ich wusste, das, dass das
0: jetzt kommt. Ich habe das gewusst und gehofft. Mach mal,
1: mach mal. Du weißt gar nicht, was jetzt kommt. Du hast keine Chance zu wissen, was
0: jetzt kommt. Ich sage dir gleich, ob ich recht hatte oder nicht. Ich werde immer ich, recht ich, gehabt haben. Ich, ich, ich wette mit
1: dir, dass du nicht weißt, was ich jetzt sagen will. Dann sag's, sag's. Königreich von Priester ist ein sehr komplizierter Begriff, ne? Königreich ist automatisch mit Machtfülle etc. Und Priester ist, ein Volk, wie wir eben gesagt, haben, ein vorbereiteter Begriff. Opfer denken wir dran, Tempeldienst denken wir daran etc. Wie kann ich den Begriff sehr, sehr schön aufschlüsseln? Und wo ergibt sich ein wunderbarer Bogen aus dem Buch Genesis hin zum Buch Exodus? Im Anfang des Volkes Israel. Das Volk Israel beginnt mit der Herausrufung Abrahams aus seiner Familie und seinem Kontext. Abraham wird aus seinem Lebenskontext herausgerufen und ist der Beginn einer neuen Weltgeschichte. Und wozu wird er berufen? Genesis 12, rhetorische Frage, du musst nicht antworten, auch wenn du es weißt. Er soll Segen sein für die Völker. Und jetzt, Königreich von Priestern ist ja genau das, den Segen Gottes den anderen Völkern vermitteln.
0: Abraham ist mir vorhin schon eingefallen, als du äh, diesen Unterschied zwischen Goi und, 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 und Am erwähnt hast. Da ist, in Abram ist das ja drin, ne? der Vater der Völker. Der Vater oder Abra vieler Vater vieler Völker. Hat, der Vater vieler Völker. Da kommt das ja drin vor. Man, man merkt ja hier, wie letzten Endes genau das offenkundig ein Faden ist, der die gesamte Heilige Schrift, äh, auch für uns Christen, dann Mitte innerhalb des Neuen Testamentes eben durchzieht. Ne? Eigentlich ist dieser Topos genau... Ja, dass Gott in einer Unmittelbarkeit zum Menschen lebt, was natürlich dieses besondere Priestertum eigentlich nochmal ein Fragezeichen der macht. Welche Rolle spielt das? Und wenn wir mal auf den Titel des heutigen Abends schauen, Kirche, Weg oder Ziel, dann scheint natürlich hier schon, wenn du, gerade weil du Abraham erwähnst, der sich ja auf einen Weg machen muss. Und der ja nicht einfach ins gelobte Land einzieht, der zieht ja quasi erstmal hindurch nach Ägypten und auf vielen Umwegen kommt er dann irgendwann mal an und dann zieht aber zumindest ja, Jakob mit seinen Söhnen ziehen wieder aus, wieder nach Ägypten. Also das, das Volk Gottes, ich will jetzt nicht sagen, das Volk Israel, das Volk Gottes scheint, so sagt es ja auch, das Konzil, eher zur Pilgerschaft, denn zur, zur, ähm, äh, zur Sesshaftigkeit berufen zu sein.
1: Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen, wenn wir... Unsere, unsere Frage, die über dem Abend steht, eine erste Antwort zuführen wollen, sagt uns Exodus 19, als heiliges Volk sind wir beauftragt, nicht Weg oder Ziel zu sein in der Form der Kirche, sondern Brücke. Ja. Brücke zwischen Gott und den Völkern. Den Völkern das genau. wird nochmal umso brisanter, weil anders als das Judentum sind wir im Christentum ja zur Mission aufgerufen. Ja. Wir sind ja ausgerufen, diese Gnade Gottes der Welt kund zu tun und zu verkünden. Umso mehr diese Mittlerfunktion einzunehmen.
0: Ja. Ich habe jetzt hier, bevor wir gleich den, vielleicht den nächsten Text eingehen, noch eine wichtige Frage. Die ist tatsächlich, glaube ich, sehr wichtig, weil mir zumindest aus unterschiedlichen Bibelübersetzungen da auch unterschiedliche äh, Interpretationen bekannt sind. Und zwar fragt Ella Lenz gerade, Jakob bringt mit dem Engel Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und dann Israel ringt mit Gott, Fragezeichen. Was ist es denn nur? Mit wem ringt Jakob, Schreckstrich Israel, denn jetzt da? Mit einem Engel oder mit Gott?
1: Das ist ja das Wunderbare. Ich habe es gerade,
0: gerade bei Wolfson nochmal gelesen. Die Frage ist tatsächlich, zumindest was deutsche Übersetzungen angeht, tatsächlich nicht uninteressant.
1: Das stimmt. Die ist wirklich herausfordernd, weil der Text unglaublich ambivalent ist. Die Namensgebung spricht ja dafür, dass Israel mit einem Gott gerungen hat. Ja. Nicht nur mit einem El, Engel. Das El hinten, ne? Aber einem Gott, nicht unbedingt dem ja. Gott, aber einem göttlichen, einer göttlichen Macht. Ja. Und dann gibt es tausende von Auslegungen, die das psychologisieren wollen, die das aus der Kulturgeschichte herausschließen wollen. Das bemerkenswerte ist aber dieses Ringen mit einem Gott, mit dem Göttlichen, ist der Übergang hin zu der Volkswertung im Endeffekt. Das heißt, sich ein Einlassen, und jetzt radikalisieren wir das mal, ein herausgerissen sein, so wie es Abraham erführt, ereignet sich in dieser Person. Ja. Und nicht ohne Grund auch am Jabok,
0: der überschritten werden muss. Ja, ja. Also könnte man jetzt mal, sagen wir mal, vielleicht wäre das mal ein eigenes Thema, das, das wir verfolgen können, weil das natürlich so, wie gesagt, in der Übersetzungstradition tatsächlich sehr, sehr, sehr wiedergegeben wird könnten wir für jetzt festhalten, wir können eigentlich gar nicht genau entscheiden, ist es ein Engel oder ist es Gott, sondern er ringt mit dem Göttlichen. Wäre das jetzt ein Kompromiss, den wir zumindest jetzt... Äh, das ist der
1: von mir gewählte Kompromiss, um das deutlich zu machen. Das Göttliche ist nämlich offen für einen Boten Gottes sowie auch für Gott selbst. Ja.
0: Gut, jetzt haben wir schon so angedeutet, äh, zumindest hier scheint die Richtung eher in äh, eine Wegmetaphorik zu gehen. Äh, also dass das äh, auch jetzt die, die Erwählung des Volkes Israel eine Methode Gottes ist, der Paulus würde vielleicht sogar von einer Art Pädagogik Gottes sprechen, also ich sag mal, eine didaktische Methode Gottes ist, sein Heilsangebot in die Menschheit hineinzutragen und das Volk Israel wäre quasi der Träger äh, dieser Botschaft, um es in die Welt hinein zu verkünden. Könnte man das so zusammenfassen?
1: Ja, er hat ja bewusst eben den Begriff Brücke benutzt, weil das ja, ist ja, ja. dieses Instrument genau. im Endeffekt. Ja. Eine Brücke dient ja. nur. Sie ist ja. nicht aktiv.
0: Ja. Schauen wir mal ins Neue Testament. Wir haben da, wir, wir schauen da mal in die Apostelgeschichte Kapitel 18, die Verse 24 bis 28. Ich werde gleich noch ganz kurz einen Vers aus der Apostelgeschichte 9.2 beziehungsweise 9.1 folgende antriggern. Äh, äh, Aber wir schauen jetzt erstmal in die Apostelgeschichte, Kapitel 18, Verse 24 bis 28. Und weil es ein neutestamentlicher Text ist, darfst du lesen. Mit großer Freude.
1: Ein Jude namens Apollos kam nach Ephesus. Er stammte aus Alexandria, war redekundig und in der Schrift bewandert. Er war unterwiesen im Weg des Herrn. Er sprach mit glühendem Geist und trug die Lehre von Jesus genau vor. Doch kannte er nur die Taufe des Johannes. Er begann mit Freimut in der Synagoge zu sprechen. Priscilla und Aquila hörten ihn, nahmen ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer dar. Als er nach Achaia gehen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermunterten sie, ihn aufzunehmen. Nach seiner Ankunft wurde er den Gläubigen durch die Gnade eine große Hilfe. Denn mit Nachdruck widerlegte er die Juden, indem er öffentlich aus der Schrift nachwies,
0: dass Jesus der Christus ist. Vielleicht einen ganz kurzen Einstieg in die Apostelgeschichte, mit was für einem Text wir es hier zu tun haben. Die Apostelgeschichte gehört zum sogenannten lukanischen Doppelwerk. Das besteht aus dem Lukas-Evangelium und eben der Apostelgeschichte. Beide Texte sind innerlich miteinander verbunden. Die Schnittstelle ist gewissermaßen, wenn man so will, die Himmelfahrt Jesu. Im Lukas' Evangelium drängt die gesamte Bewegung auf Jerusalem als dem Zentrum des Heilsereignisses Tod und Auferstehung zu. Und in der Apostelgeschichte geht es quasi von Jerusalem in die ganze Welt. Das ist im Prinzip das, was wir im Buch Exodus hatten. Die Träger des Evangeliums, die Apostel und die ersten Verkünder sollen sie jetzt in die ganze Welt hineintragen. In sich ist die Apostelgeschichte auch nochmal zweigeteilt, sagen wir mal grob in der ersten Hälfte. Die kreist sehr um die Ereignisse noch in Judäa, in Israel, um die Jerusalemer Urgemeinde. Und danach geht es dann um die große Heidenmission, das Apostelkonzil und wie sich das Evangelium dann in die ganze Welt verbreitet. Da tritt auch die Figur des Paulus auf, den wir ja oft Apostel Paulus nennen. Bemerkenswert ist, dass der Lukas sich weigert, ihn Apostel zu nennen weil in der lokanischen Definition, und da merkt man dran, dass diese ganzen, dass auch das eine Nebenbemerkung, ein äh, Topos, der ja heute sehr oft bemüht wird, ist ja die berühmte Apostolin Junia aus dem Römerbrief. Ähm, was der Paulus unter einer Apostolin da versteht, wahrscheinlich eher eine Verkünderin, äh, können wir gar nicht so genau einordnen. Wir haben innerhalb des Neuen Testamentes, was den Apostelbegriff angeht, keine einheitliche Definition. Für Lukas müssen es, Menschen sein, die Zeugen der Auferstehung waren, Klammer auf, das nimmt dann auch Paulus für sich in Anspruch, aber für Lukas müssen es Menschen sein, die von Anfang an das Jesus-Ereignis mitgetragen haben, die von Anfang an dabei waren. Das trifft in der lukanischen Definition aber nur für 14 Personen zu, für, die, für den Zwölferkreis, davon ist der Judas Iskariot ja ausgeschieden. Und dann werden am Anfang der Apostelgeschichte zwei weitere benannt. Der eine ist dann der Matthias, der nachgewählt wird. In diesem Sinne, weil der Paulus, wie er selber ja im zweiten Korintherbrief sagt, Jesus dem Fleisch nach nicht kannte, kann er in der lukanischen Definition eben kein Apostel sein. Noch das muss man in der gegenwärtigen Diskussion immer sagen. So traurig das ist, wir können aus einer Apostolin Junia, die im Römerbrief erwähnt wird, nicht zwingend auf eine amtstheologische einen anziologischen Diskurs abheben. Was der Paulus unter Aposteln versteht, im ersten Korintherbrief, werden die auch erwähnt, machen wir vielleicht auch mal einen eigenen Abend zu, was diese Amtsbezeichnungen, die wir heute so hochhängen, da genau zu bedeuten haben. Dass Frauen aber in den paulinischen Gemeinden Verantwortung getragen haben und auch Leitungsverantwortung getragen haben, Verkündigungsverantwortung getragen haben, das steht außer Zweifel. Nur kann man aus den Titulaturen keine Rechte für heute letzten Endes ableiten. Jedenfalls nicht, nicht ohne
1: Grund haben wir ja in den Text, den wir gerade lesen, Priscilla als erstgenannt ja. auch.
0: Das wäre jetzt der nächste Aspekt gewesen, das taucht nämlich hier auch auf, denn wir haben es hier mit diesem Textabschnitt quasi mit einer summarischen Zusammenfassung der Probleme und der Aufgaben der frühen Kirche zu tun. Da tauchen mehrere Konfliktlinien drin auf, die sich dem modernen Zeitgenossen gar nicht so erschließen. Das eine ist, es taucht eine Person namens Apollos auf. Offenkundig sehr redegewandt. Die kennen wir auch aus den Paulusbriefen. Weil der Paulus mit jenem Apollos zusammengearbeitet hat und der Apollos offenkundig ein rhetorisches Talent hatte, das dem Paulus nicht zu so eigen war, weswegen er glänzender dastand als der Paulus, der nur durch seine Briefe stark war. Der Paulus aber der Gründervater der Gemeinde ist. Also es gab offenkundig, persönliche Veranlagungen, ich will bewusst nicht Charismen sagen, persönliche Veranlagungen, die damals auch zum Tragen kamen. Aber dieser Apollos scheint ein Johannesjünger gewesen zu sein, denn er hat die Taufe des Johannes empfangen. Wir heutigen sehen in Johannes den Täufer, den Vorläufer Christi. Das ist unsere christliche Lesart und natürlich das gesamte Neue Testament ist bemüht, den Johannes auch so einzuordnen. Historisch ist es aber so gewesen, dass die Johannesjüngerschaft eine sehr starke Konkurrenz zur Christusjüngerschaft darstellte. Nicht umsonst werden viele in Johannes dem Täufer den Messias gesehen haben. Noch heute gibt es im Nahen Osten kleine Gemeinden, die sich auf Johannes den Täufer als den Messias berufen, gerade so im Bereich Syrien, Iran, Irak, äh, Syrien, Irak, gibt es da ja noch versprengte kleine Gemeinschaften, die Johanniten, die sich darauf berufen. Und offenkundig haben wir in neutestamentlicher Zeit, in der Zeit, in der die Texte entstehen, dort eine relevante Gruppengröße gehabt, die ja mit dem Christentum konkurrierte und die auch in einem theologischen Streit lag. Wer von den beiden, Jesus, den wir den Christus nennen, oder Johannes, der Täufer, <lacht> ist denn nur der Messias, dass wir in dem neuen, in unserem Neuen Testament, das ja eine Tendenzschrift ist, da eine klare Bevorzugung, nein, wir ein Bekenntnis zu Jesus, dem Christus haben, und Johannes dann entsprechend eingeordnet wird, äh, versteht sich dann von selbst, sodass Johannes ja sogar seine Jünger immer schickt und sagt, Ja, bist du der, auf den wir warten. Also es ist sehr deutlich, dass Johannes dort in eine Rolle des Wegweisers, des Wegweisers verwiesen wird. Weg erwähne ich jetzt auch eben nicht umsonst, weil dieser Begriff Weg des Herrn in diesem Textabschnitt ja mehrfach kommt. Ne? Er war unterwiesen im Weg des Herrn, später kommt noch, legt ihm den Weg Gottes noch genauer dar. Also der durchläuft so eine Art. Katechumenat, theologische Erschließung und mit dem Weg Gottes ist der Christusweg gemeint. Wenn wir, das habe ich erzählt, mal ein paar Kapitel vorblättern und in das neunte Kapitel schauen, da geht es um die Bekehrung eben jenes Paulus, der hier noch Saulus genannt wird. Auch hier ganz kleiner Exkurs. In unserem alltagssprachlichen Gebrauch kennen wir, dass jemand vom Saulus zum Paulus wird. Historisch wird das übrigens anders gewesen sein. Es gab übrigens hier in der westdeutschen Zeitung von äh, einer äh, eine Mitglied der jüdischen Gemeinde, der Frau Tutzinger, einen der besten Artikel auf 4000 Zeichen, den ich aus jüdischer Perspektive zum Thema Paulus je gelesen habe. Äh, Sage ich schon mal, dem Christoph Schönbach, der hier mitschneidet, vielleicht legen wir den hinter in die Show Notes mit rein, den Link dazu, die auch noch mal sehr zurecht darauf weiß, dass der Paulus wahrscheinlich Saulus Paulus ist. Saulus ist ja der latinisierte Name Shaul, also König Saul. Und Paulus heißt, das schätze ich sehr, weil ich mit meinem Nachnamen so heiße, einfach nur der Kleine. Es ist also der kleine Saul. Dass Paulus sich hinter nur noch der Kleine nennt, passt zu seinem theologischen Anspruch, dass er sich vor Gott klein macht und das Große im Kleinen deutlich wird. Also da wird nicht aus einem Saulus ein Paulus, der hieß immer schon Saulus Paulus, und er nennt sich hinterher nur noch Paulus. Das ist der historische Rahmen. Aber da heißt es im Kapitel 9, Vers 1 folgender, Saulus wütete noch immer mit Drogen und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum Hohen Priester und er bat sich von ihm Briefe an die Synagogen in Damaskus, um die Anhänger des Weges Jesu Männer und Frauen, die er dort findet, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. Auch hier die Anhänger des Weges des Herrn. Offenkundig hat man in dieser sehr frühen Phase des Christentums, der Lukas schreibt seine Apostelgeschichte etwa um 80 und blickt teilweise idealisierend, auf eine Zeit zurück, die 50 Jahre zurückliegt. Das wäre von heute, ja, am Anfang habe ich schon gesagt, Reformkatholiken wähnen sich oft so in den 70er Jahren, kurz nach dem Konzil. Auch da wird heute vieles idealisiert. Es ist etwa der Zeitabstand, den wir heute im Jahr 2022 auf Anfang der 70er Jahre haben. Das ist der Zeitabstand, über den wir reden. Paul, äh, Lukas blickt darauf zurück und spricht dort dezidiert von Weg des Herrn. Das, was wir heute als Kirche bezeichnen, also die Gemeinden, waren also als etwas Fluides, etwas, was, waren, es waren Leute, die auf dem Weg waren, die sich auf einen Weg begeben haben, der der Weg des Herrn bzw. der Weg Gottes als Weg Gottes bezeichnet wird. Dritte Konfliktlinie, die wir hier haben, die aber das gesamte Neue Testament durchzieht, ist, die Frage zwischen Christen und Juden, das Christentum war damals noch keine eigenständige Religion, also eine Kirche im Gegensatz zur Synagoge, wie man das vielleicht ab dem zweiten Jahrhundert bezeichnen kann und woraus ja auch viele, viele dramatische Ereignisse im Laufe der Kirchen und der jüdischen Geschichte entstanden sind, gibt es hier noch nicht. Das Christentum verstand sich, als eine, verstand sich selbst als eine innerjüdische Bewegung, die von den Juden nicht gutiert wurde oder von Teilen des Judentums nicht gutiert wurde. Da ist eine Konfliktlinie gegeben, die auch im Laufe der Geschichte immer größer wird. Vor allen Dingen haben wir innerhalb der christlichen Gemeinden eine Streitlinie zwischen Heiden- und Judenchristen. Etwas, das uns heute, weil wir heute in der Regel alles hier Heidenchristen sind, nicht mehr so fassen können, was dahinter steckt. Es kreiste um die Frage, Müssen wir die 613 G und verbote der Tora halten oder nicht? Das ist so die Konfliktlinie da ist. Das schingert in diesen Versen hier durch. Und der Weg Jesu, der beschrieben ist, ist eben ein eigener Weg, der zu Gott führt. Aber analog zu dem, was wir vorhin im, im, aus der Bibelstelle, aus Exodus gehabt haben, es ist ein Weg, der keiner gesonderten Vermittlung bedarf, sondern der einer Kenntnis bedarf, weshalb man ihn erschließen muss. Es bedarf bestenfalls Wegweisern, die diesen Weg weisen, aber gehen darf, kann und muss man ihn selbst.
1: Ja, jetzt führen wir mal beide Texte zusammen, die du jetzt vorgetragen hast, beziehungsweise die wir beide vorgetragen haben, um uns anzuknüpfen. Wir sind am Anfang der Entstehung des Christentums. Paulus will nun die Anhänger des Weges Jesu verfolgen. Wo macht er das? In den Synagogen. Wenn wir Apostelgeschichte lesen, wo geschieht die Verkündigung? In den Synagogen. Das ist genau das, was du beschreibst, als die ersten Jünger kamen, aus den Synagogengemeinden und waren ein Strom innerhalb des sich in verschiedene Richtungen entwickelnden Judentums. Auch im Judentum zur damaligen Zeit gab es viele Strömungen und das Christentum war eine dieser vielen Strömungen. Jetzt berichtet uns sehr, sehr schön dieses Apostelgeschichte, die Apostelgeschichte in Kapitel 18, die wir gelesen haben, eben von einem Juden, Apollos, der kein Apostel ist, wie du richtig eingeführt hast, sondern er wird beschrieben als ein Jude, ein hellenistischer Jude aus Alexandrien. Alexandrien, ein großer Ort, wo die antike griechische Übersetzung des Alten Testaments entstanden ist, ein sehr schriftkundiger Ort, Schreibkultur, Redekunst hoch. Und er als Jude kommt nun in eine Synagogengemeinde und bekennt, dass er eben ein Anhänger des Weges Jesu ist, so wie er unterwiesen wurde. Er hat auch keine Offenbarung erhalten von irgendwo, sondern ein anderer Anhänger hat ihn eingeführt, hat ihm verkündet. Nun hat er sein Bild dessen, was es heißt, Nachfolge Jesu zu gehen, in dieser Synagogengemeinde verkündet. Was wahrscheinlich auch zu Reibung geführt hat, aber darum geht es dieser Erzählung in dem Kapitel gar nicht. Sondern Er hat sein Bild von Kirche, Entschuldigung, das nehme ich zurück, sein Bild von Jesu Nachfolge gegeben. Und in der Synagoge waren andere, die ihre, ihren Weg in die Nachfolge Jesu begeben hatten, eben hier Priscilla und Aquila. Und die nehmen ihn nun zur Seite und sagen, du ver vermisst ein wichtiges Element. Es ist nicht nur die Taufe des Johannes, dieser Bu Bußakt, -Buß diese Vergebung der Sünden, sondern durch die Taufe auf den Namen Jesu Christus passiert etwas ganz anderes, etwas Konstitutives, etwas Neues. Und dieses, diese, diesen erweiternden Horizont, den Apollos da gewinnen kann, durch die Frau und den Mann, die da in der Synagogengemeinde sitzen, ist nun ein Weg fürs Christentum in der Entstehung, weil erstens wurde schon am Anfang des Textes verkündigt, dass er, wie heißt es, mit glühendem Geist redet, also begeistert und er wird dann weitergehen gelassen. Er geht weiter, sogar auf Empfehlung der Christen dort in Ephesus und dann kommt dieser wunderbare Satz. Nach seiner Ankunft wurde er den Gläubigen durch die Gnade eine große Hilfe. Da befindet sich ein Jude, auf dem Weg Jesu, der der Weg Gottes ist und wächst in seinem Verständnis und wird dadurch Gnade. Was für ein dynamischer Prozess wird uns da vorgegeben? Was für eine Wegmetapher wird uns da hingelegt, Genau nachdem, nicht Kirche definiert von oben herab, sondern da entstehen Gemeinden. Da kommen Leute hinzu, da passiert Unterweisung, da wird gewachsen, da wächst Gnade.
0: Das ist ja ein Topos, sehen wir ihn gerade in der Apostelgeschichte häufiger finden, angefangen von von vielleicht noch viel früher, aber ein besonderes Beispiel ist zum Beispiel die Taufe der, äh, des äthiopischen Kämmerers, der äh, offenkundig auch Jude ist, weil er von einem Wallfahrtsfest in Jerusalem zurück nach äh, Äthiopien fährt und dann äh, der Philippus, einer der Apostel, ihm zugesellt wird, so sage ich es jetzt mal, und die unterhalten sich ein bisschen, hätte ich beinahe gesagt, vielleicht ein, zwei Stunden, und dann tauft er ihn, dann zieht dieser äthiopische Kämmerer weiter, die äthiopischen Christen führen sich heute noch auf den zurück, also der hat auch plötzlich gewirkt, obwohl er jetzt keine große Ausbildung genossen hat. Der, die Taufe des Hauptmanns Cornelius, der auch offenkundig begeistert war, im wahrsten Sinn des Wortes, der den, den, den Kategorien des Petrus widersprach. Petrus muss aber anerkennen, Gottes Wege sind offenkundig unerforschlich. Und auch der Cornelius war wie die Blues Brothers unterwegs im Auftrag des Herrn. Der kann nicht anders als ihn taufen. Das heißt, es gibt in der Apostelgeschichte, eine große Eigenständigkeit der Menschen und vielleicht sind die Wege Gottes in dieser Zeit tatsächlich so unterschiedlich wie die Wege der Menschen, die äh, dort dem Evangelium zusprechen.
1: Man kann wunderbar, das habe ich gerade in meinem Kopf gemacht, während du geredet hast. ich habe natürlich auch zugehört, aber in meinem Kopf habe ich bei den ich dieses, doch hoffen, diese, diese wenn, Verse durchgeschrieben.
0: Liebe Zuschauer, wenn hier zu Ende ist, schreiben Till und ich immer gegenseitig einen Test. Nein, das machen wir nicht.
1: <lacht> Deshalb stelle ich dir immer zwischendurch Fragen. Renne, ob ja, natürlich. Du hast. Ja.
0: Die, bereiten mich, die bereiten mich auf den Test vor. Man
1: kann doch mal wirklich konterkarieren, was da passiert in Apostelgeschichte 8. Also, wir können uns doch vorstellen, da würde in heutigen, in heutigen Denken, was Kirche sein kann, die negative Form einfach passieren. Da kommt jemand in eine Gemeinde rein, verkündet etwas, aber sagt, entscheidend ist die, Johann die Taufe des Johannes und nicht die Taufe Jesu. Ja. Was dann passieren würde heute wäre, Böser Begriff, Lehrverbot, kein ja. Zugang zur Gemeinschaft, vielleicht Exkommunikation, ganz drastisch gesagt. Was passiert hier? Belehrung und Förderung. Der, der etwas dann zugelernt hat, der bewiesen hat, er hat noch nicht alles, also er hat nicht alles verstanden, er hat andere Denkkategorien gehabt. Er macht einen Schritt, er lernt hinzu und dann wird nicht gesagt, oh, der hat in der Vergangenheit hat er schon mal Mist erzählt, den behalten wir jetzt aber hier eng bei uns zusammen, damit er keinen Mist baut. Nein, er wird weitergesendet. Und wird begnadet,
0: ist ein Gnadengeschenk Gottes für die nächste Gemeinde. Ich fürchte, dass uns heute allerdings Leute wie Zilla und Aquila fehlen, die tatsächlich kompetent Auskunft geben können. Deswegen arbeiten wir schnell mit Lehrverboten, weil wir eigentlich gar nicht in der Lage sind, Rechenschaft abzulegen über das was uns beseelt also in einen argumentativen Austausch zwischen dieses Rechenschaft ablegen was in dem ersten Petrusbrief drin steht da steht ja dieses Wort Apologain, also eigentlich in einer Apologie in einem argumentativen Austausch gehen das ist ja das interessante dass hier jetzt nicht großartig gebetet es werden die auch gemacht haben gebetet aber es wird jetzt irgendwie werden keine Bildbetrachtung gemacht man malt keine Mandalas oder sonst irgendwas und es ist nicht auf der Befindlichkeits- oder Gefühlsebene, sondern es findet tatsächlich ein, ich sag mal, Erkenntnisprozess durch Austausch von Argumenten statt. Das heißt, äh, äh, Priscilla, Aquila äh, und äh, Apollos werden gestritten haben, werden gerungen haben dadurch. Und offenkundig haben die beiden, also Priscilla und Aquila, die besseren Argumente gehabt, weswegen Apollos sich dann auf diesen Weg macht.
1: Und man muss auch mal sagen, was passiert da? Priscilla und Aquila reden mit ihm und und dann die anderen Gläubigen senden ihn aus mit einem Empfehlungsschreiben. Ja. Das ist jetzt nicht so, die schreiben keinen Brief an die Urgemeinde in Jerusalem. Guck mal, der ist der Apollos, kennt ihr den? Ja. Wir sind uns nicht sicher, können wir den weiterschicken? Sollen ja. wir den einsperren? Was machen wir denn?
0: Ja. In, in, in den Evangelien gibt es ja diese berühmte Figur, wo äh, die Apostel, also die, die Leute, der zwölf zu Jesus kommen und sagen, da verkündet einer in deinem Namen und treibt Dämonen aus, aber ohne von dir beauftragt zu sein. Jesus, lass ihn, lass ihn machen. Also da, da, es gibt diese große Eigenständigkeit, halt da den Leuten etwas zuzumuten. Ich sag mal, wir sind ja hier im Erzbistum Köln, nicht nur, in anderen Bistümern gibt es das auch, aber hier im Erzbistum Köln kriegen wir das, kriege ich es natürlich mehr mit, ja immer noch in diesem Zukunftsprozess drin und es finden momentan vielerorts, das Projekt heißt Zusammenfinden, was vom Bistum kommt, vielerorts Diskussionen darüber statt, wie sollen die pastoralen Zuschnitte zukünftig sein. Und ich bekomme es gerade auch hier in Dupartal, aber nicht nur mit, wie da die große Angst ist, wenn diese Zuschnitte so groß sind, wie denn die Hauptamtlichen das alles schaffen sollen. Und da ist etwas ganz Wesentliches nicht verstanden worden, was aber in den Konzepten beim Pastoralen Zukunftsweg drin ist, dass es primär um die Zentralisierung von Verwaltung geht, aber um eine Dezentralisierung der Pastoral. Das heißt, da steckt eine Zumutung drin, dass Christinnen und Christen vor Ort als Getaufte und Gefirmte eigenständig den Weg vor Ort gehen, ohne dass immer ein Pfarrer da ist. Das ist etwas Neues, das muss man immer wieder sagen. Das wird natürlich an dem einen Ort mehr gehen als an dem anderen, das ist aber Teil des Spiels ja, und das wird auch sehr fluide sein, es wird vielleicht sein, dass in 20 Jahren mal lebendiges Gemeindeleben, weil die Leute fehlen, etwas zurückgehen wird, an anderen Orten wird es aufblühen, aber eigentlich haben wir in dieser neuen Weise oder in dieser Weise des Kircheseins, die da auf uns zukommt, die wir nur ahnen können, etwas, was wir in der frühen Kirche auch schon hatten. Es hängt an den handelnden Personen und es muss gar nicht zwingend so sein, dass es jetzt Hauptamtliche sind, sondern es hängt an der, ja, ich nenne es immer wir müssen ja lernen, dass wir, also es gibt ja über diese Jüngerschaftsschulen, das ist ja ein großes Missverständnis. Ja? Die, die, die Apostel waren Jünger, solange Jesus da war. Mit der Himmelfahrt werden sie zu Zeugen ernannt. Wir brauchen nicht noch mehr Jünger. Jünger ist man, solange man in Ausbildung ist. Wir brauchen jetzt Zeuginnen und Zeugen, die jetzt theologisch gesprochen, katholisch gesprochen, aus Taufe und Firmung einfach den Glauben in den Mitteln verkünden, den sie haben. Das ist das, was wir hier in der Apostelgeschichte eigentlich erkennen. Natürlich brauchst du Zurüstung. Ne? Der Apollos wird zugerüstet. Ne? Klar, dafür werden die Hauptnamnlichen dann da. Die Hauptnamnlichen sind dann Priscilla und Aquila. Ja. Also, Ich will jetzt nicht das große Fass aufmachen,
1: aber nochmal, das ist, was ich vorhin auch gesagt habe. Not? Why not? <lacht> Nein, aber wir haben ja ein wunderbares Beispiel für, wir wissen nicht, wo dieser Apollos herkommt. Er tritt auf, weil er auf diesem Weg ist. Er gibt ein Glaubenszeugnis. Er profitiert, also er lässt andere an diesem Weg teilhaben, indem er verkündet. Er ist aber gleichzeitig offen dafür, zu, korrigiert zu werden, nicht korrigiert im Maßregeln, sondern mit anderen Gläubigen in Dialog zu treten und bildet eine Gemeinschaft, die wieder offen ist für Weiteres. Wir haben ein wunderbares, das was Kirche eigentlich ist, eine Bewegung. Apollos ja. kommt, profitiert davon, gibt, macht seinen Weg weiter. Das ist doch Kirche. Das ist nicht Gemeinde vor Ort ist nicht das wir versammeln uns alle hinter einem Priester, der da irgendwie berufen wurde, sondern wir sind alle Zeugen vor Ort. Wenn der Priester allein am Sonntag in der, in der Messe steht, ja. hat das null Relevanz für die Bedeutung ja. des Christentums in dem Dorf oder in der Stadt, in der man lebt. Wenn nicht die, die da versammelt sind, Zeugen sind.
0: Damit sind wir jetzt quasi schon, ist eine gute Überleitung zum nächsten Text aus dem ersten Korintherbrief. Ich möchte aber vorher, weil Roland Penck äh, hier aus Wuppertal schreibt, das muss aber auch so kommuniziert werden, wenn es denn kommuniziert wird. Das bezieht sich sicherlich auf meine Bemerkung, was die äh, Trennung von, von Verwaltung und Pastoral angeht. Da kann ich nur zu sagen, es steht in allen Papieren drin und die Verantwortlichen auch vor Ort, auch die leitenden Pfarrer wissen das. Die sind darüber informiert. Ich gebe Ihnen aber recht, Herr Penck, es wird nicht gut kommuniziert und ich vermute, das hat einen Grund. Ich kann es hier nur tun, weil ich ja einer von, auch von fünf Arbeitsweltleitern bin, zu sagen, es ist nicht nur mit der Zentralisierung getan, egal welche Rechtsform wir zukünftig in diesen größeren Bereichen haben werden. Es geht bewusst um eine Dezentralisierung, Wir kehren Pastoral eigentlich in einen Stand zurück, wo die Kirche im Dorf ist. Und ob diese Kirche im Dorf lebt, ob da Versammlung stattfindet, wird eben nicht mehr nur Sache des Pfarrers oder der Hauptamtlichen sein, die ja weniger werden, sondern es wird Sache der Menschen sein, die vor Ort leben und ihre Kirche überleben. Ich weiß, dass das gerade bei Ihnen, Herr Pank, in der Gemeinde ja auch dank Ihnen selbst passiert, Tatsächlich hat unser Erzbischof, der ja lange Zeit sich gegen Wortgottesfeiern auch an Sonntagen gewandt hat, ja, kurz nach seiner Rückkehr aus der Auszeit, da offenkundig einen Schritt nach vorne getan. Es wird in Zukunft, so ist jedenfalls die derzeitige Lesart, das geben. Das ist wichtig. Also, es, ob kirchliches Leben stattfindet oder nicht, wird in Zukunft auch, nicht nur, aber auch eine Frage sein, ob sich Menschen vor Ort in ihren Gemeinden, an ihren Kirchorten tatsächlich auf diesen Weg machen. Das ist Bestandteil von Zusammenfinden. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil dieses Prozesses. Und Sie haben völlig recht, das wird noch viel zu wenig kommuniziert. Deswegen habe ich mir erlaubt, das jetzt hier zu sagen. Du, hat hast aber gerade schon äh, die Eucharistie angesprochen. Und ich habe tatsächlich äh, einen der Einsetzungsberichte ausgewählt zum Thema, weil ich glaube, dass da ein ganz wichtiger Hinweis zu unserem Thema drinsteckt, ist Kirche weg oder Ziel. Wir sind jetzt hier im ersten Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 23 bis 26.
1: Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod
0: des Herrn, bis er kommt. Einer der vier Einsetzungsberichte, die wir im Neuen Testament haben, das letzte Abendmahl, wir haben weitere Einsetzungsberichte in äh, Matthäus, Markus und Lukas-Evangelium. Johannes-Evangelium gibt es äh, auch einen Bericht von diesem letzten Mal, aber keinen Einsetzungsbericht. Der Sache nach kommt das im Johannes-Evangelium im sechsten Kapitel in der großen Brotrede vor. Ein ganz kurzes Wort zu den Einsetzungsberichten. Wir sehen hier, dass äh, der, der Einsetzungsbericht, den wir in der Heiligen Messe vergegenwärtigen, ist mit keinem identisch äh, der vier, die wir haben. Es ist eine Synthese. Denn wir haben eine große Schnittmenge, aber auch kleine Unterschiede. Lukas und Paulus etwa sprechen vom neuen Bund, während Markus und Matthäus eher, also in Anführungszeichen, nur von Bund sprechen. Dicke Anführungszeichen, ganz dicke Anführungszeichen. Äh, bei äh, Paulus und Lukas wird das Blut für euch vergossen, bei Matthäus und Markus für die vielen. Dahinter steckt genau jener urchristliche Streit, den wir vorhin angedeutet haben zwischen Heiden- und Judenchristen. Das große Ziel ist auch gerade im ausgehenden zweiten Jahrhundert immer wieder bewusst zu machen, wobei der Paulus hier schreibt um, um 50, also etwas früher, bewusst zu machen, dass wir eine Kirche haben, die jetzt aus den Völkern, jetzt habe ich auch Kirche gesagt, also eine große Christusnachfolgeschafft haben, die aus Heiden und Juden besteht, die sich da auf den Weg zu Gott machen. Und das muss man den judenchristlichen Gemeinden quasi immer wieder deutlich machen, indem man für die vielen schreibt, also auch für, für euch, aber auch für die vielen, die draußen sind und den Heidenchristen, die damals sicherlich eher vielleicht auch eine Art Minderwertigkeitskomplex gehabt haben, gerade für euch gilt das. Das ist so ein jetzt ganz kleines, auf die schnelle Erklärungsmuster, wie man die, sich diese Unterschiede in den Texten erklären kann. Es geht jetzt auch weniger um eine große Exegese der Abendmahlstradition, die können wir auch mal gerne hier in die Werbung machen, sondern es geht ja um das Thema Kirche, Weg oder Ziel. Ich glaube, dass wir in den Abendmahlsberichten, ich habe jetzt aber bewusst den hier aus dem ersten Korintherbrief genommen, weil es da glaube ich deutlich drin wird, einen Hinweis haben. Denn in unseren Abendmahlsberichten, in den Einsatzberichten, die wir in der Heiligen Messe hören, kommt etwas Wichtiges scheinbar nicht vor. In den Evangelien folgt auf den Einsetzungsbericht, also auf das ist mein Leib, das ist mein Blut, beziehungsweise bei Lukas ist es vorgeschaltet, aber es folgt immer so ein Satz wie, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis ich mit euch davon trinken werde im Reich meines Vaters. Das ist der sogenannte eschatologische Ausblick. Das heißt, Jesus sagt noch zu Lebzeiten vor seinem Leiden und Sterben: ich setze hier etwas ein als bleibendes Gedächtnis für euch, bis es seine Erfüllung findet im Reich meines Vaters. Solange werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, was interessanterweise dazu führt, dass der Auferstandene auch in Anführungszeichen nur Brot bricht, keinen Wein mehr trinkt. Emmaus zum Beispiel, erkennen Sie ihn am Brotbrechen. Ja? Äh, auch nennen die ersten Christen, sprechen nicht von Weinreichung, sondern von Brotbrechung. Es scheint also, katholisch ist ja sowieso dass die Gabe des Brotes quasi der Standard. Also das ist etwas, dieser eschatologische Ausblick, sagt etwas, hier wird etwas eingesetzt, was für die Zwischenzeit wichtig ist. Ob dieser sogenannte Einsetzungsbefehl, dieser Wiederholungsbefehl, tut dies zu meinem Gedächtnis? Ich habe gerade heute einen interessanten Vortrag von Hubert Wolf gehört, der über das Zölibat geht. Da spricht er noch von einem Gebot Jesu. Es ist ja imperativisch formuliert. Oder ob es eher eine Aufforderung ist, wenn ihr dieses tut, denkt an mich. Kann man jetzt exegetisch darüber streiten. Faktisch steht dann ein Imperativ. Aber was eben hier bei Paulus interessant ist, und ich finde es deshalb interessant, weil wir diese Adaption auch in der Heiligen Messe letzten Endes haben, dieser letzte Vers, denn so oft ihr von diesem Brot essen aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das ist der eschatologische Ausblick bei Paulus, den wir in unserer Heiligen Messe quasi fast in Reinform adaptiert haben, nämlich im Geheimnis des Glaubens Doppelpunkt. Und dann bekennen wir, die wir an der Eucharistiefeier teilnehmen, dass wir für uns in Anspruch nehmen, das Geheimnis des Glaubens zu beherrschen, verstanden zu haben, nämlich deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Da ist dieses Bis drin. Also die Eucharistie, das Abendmahl, die Vergegenwärtigung des Leidens und Sterbens Jesu Christi in dem, was wir da feiern, in der Brotbrechung, ist für eine Zwischenzeit bestimmt, die gilt, bis er kommt, bis also die Vervollkommnung, auf welche Weise sie auch immer, ist gegeben ist. Wenn Jesus wieder da ist oder wenn wir im Himmelreich sind, brauchen wir die Eucharistie nicht mehr, weil wir dann in dieser Unmittelbarkeit leben. Jetzt nehmen wir für uns als katholische Kirche insbesondere in Anspruch, dass gerade die Eucharistie Quelle, Mittel und Höhepunkt ist, dass die Gemeinde sich aus der Eucharistie heraus konstituiert. Ich habe diesen Text deshalb ausgewählt, weil diese Wegmotivik da drin ist. Es ist nicht das Ziel, sondern die Eucharistie ist eine, wie soll ich es nennen, wenn ich jetzt sage, hört sich es nach Wegzerrung, hört es sich nach und nach letzter Ölung an. Aber es ist quasi das Lunchpaket, ein bisschen polemisch formuliert, das Lunchpaket, das Jesus mit uns auf den Weg gibt, für die Zeit, wo er nicht sichtbar unter uns ist. Denn er ist ja an Himmelfahrt, er ist weg, er ist zum Himmel aufgefahren. Und für diese Zwischenzeit bis zur Vervollkommnung hin, in der wir auf der Pilgerschaft auf dem Weg sind, haben wir quasi als Testament, als Hinterlassenschaft, als Vergegenwärtigung das Abendmahl. Hier steckt also ein deutliches, auch wenn es nicht explizit so genannt wird, aber ein deutliches Wegmotiv drin.
1: Aber man muss doch einen Satz hinzufügen, das ist nicht für uns eingesetzt, sondern der Text sagt ja, wenn ihr das macht, so oft ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, an diesem genau. Gast mal teilhabt, dann verkündet ihr den Echt. Tod. Wenn genau. wir da nach vorne gehen und uns empfangen, bestätigen wir uns, zeigen mit unserer Präsenz, wir verkündigen, dass Jesus Christus gestorben, aber eben auch auferstanden ist und zu Rechten Gottes Vaters sitzt. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, was auch noch gilt, das ist eben nicht nur eine Wegzerrung, sondern jedes Mal, wenn wir von diesem Brot essen und nicht den Wein trinken, sondern aus dem Kelch trinken, dass wir da teilhaben, an dem Mahl, dessen Gastgeber nicht die Kirche ist, sondern Jesus Christus. Weil der Text macht ja auch ganz, ganz deutlich bei Paulus. Jesus sprach das Dankgebet. Das ist nach jüdischer, nach jüdischen Ritus die Aufgabe des Hausherren, der zum Mahl eingeladen hat. Und nach dem Mahl den Kelch, das ist der dritte Kelch beim Pessach, ist auch wieder der Gastgeber, der Hausherr, dass das macht. Nun steht hier nicht, jedes Mal, wenn ihr das Dankgebet sprecht, und den Kelch nehmt, Nein, sondern wenn wir das Brot, was der Gastgeber uns gibt, essen und wenn wir den Kelch entgegennehmen, den der Gastgeber uns reicht, dann zeigen wir durch diese Annahme, dass wir an den Toten, die Auferstehung Jesu glauben und verkündigen durch diese Annahme sichtbar, dass wir daran glauben.
0: Ja, und verkündigen hat natürlich eine Zielrichtung. Es ist eben nicht für uns für unsere eigene Frömmigkeit und für unsere Erlösung. Das ist ja ohnehin ein Top, aus dem wir bei Paulus sehr ja häufig finden, dass der Christ eigentlich wissen sollte, dass er erlöst ist und aus diesem Gedanken heraus lebt. Sondern Verkündigung ist ja etwas, das nach draußen geht. Im Zusammenhang hier, dieser, dieser, dieses Textfragment, was wir jetzt haben, ist ja eingebettet in einen größten Zusammenhang, in dem es um die Zustände beim Abendmahl in, in Korinth geht, wo offenkundig das, dieser liturgische Akt sage ich jetzt mal, der liturgische Akt eingebettet war in einem größeren Zusammenhang auch ein sogenanntes Sättigungsmahl. Und da kam es offenkundig zu Missständen, dass die Armen auf den Plätzen saßen und sich mit weniger zu genügen hatten und die Reichen sich halt gut gehen ließen. Und dann kommt ja im Anschluss äh, an den Textteil, den du gerade vorgetragen hast, der Vers 27, wer also unwürdig von dem Brot ist aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Wird ja heute oft so genommen, man muss erst gebeichtet haben, man muss erst fromm sein und was weiß ich was. Das entspricht nicht dem Text. Da steht nicht als unwürdiger, sondern steht ein Adverb, wer auf unwürdige Weise ist und das unwürdig essen, das Adverb bezieht sich auf die Zustände des Herrenmals als Ganzes. Das heißt, die dort versammelte Gemeinde gibt durch ihre Zustände ein Zeugnis oder ein Unzeugnis ab, worum es eigentlich beim Christentum geht. Wem aber gilt dieses Zeugnis? Offenkundig Gästen, die man mitgebracht hat. Denn auch da gibt es eine Weisung des Paulus, verkündet und redet so, dass Außenstehende es auch verstehen. Also dieses den Tod des Herrn verkünden gilt nicht uns. Wir haben ja das Geheimnis des Glaubens, sondern es geht eigentlich, dass wir es nach draußen tragen. Jetzt ist das natürlich in der 2000 Jahren Kirchengeschichte so, dass wir die Heilige Messe feiern. In der Regel sind da seltener Außenstehende, obwohl ich als Leiter der KGI viele stelle sagen kann, das kommt häufiger vor, als man denkt, dass da auch Leute sind die noch gar nicht getauft sind. Aber wir haben ja in dem Lateinischen zum Schluss, nach dem Segen, den Entsendungsruf ite missa est. Von dem Missa kommt ja das Wort Messe. Geht, ihr seid gesendet. Das deutsche Geht in den Frieden ist davon ja eher ein billiger Abklatsch, weil in diesem geht ihr seid gesendet, natürlich sehr deutlich wird, was wir hier gefeiert haben, sollen wir jetzt jede und jeder auf seine Weise in den Alltag nehmen und da quasi in Taten und zur Not auch mit Worten leben und verkünden. Da haben das wir, haben wir wieder das Wegmotiv, denn Missa, Mission, ist ja ein Gesendetsein. Das heißt, ich muss mit meinen Füßen irgendwo hinlaufen. Ich habe also wieder ein Wegmotiv.
1: Und wieder zu unserem äh, Titel über dem Abend zurückkommen. Wichtiger Punkt, Kirche ist eben nichts was zum Beispiel mit der Liturgie endet. Kirche ja. ist auch nicht nur das, was da bei der Eucharistie passiert, sondern Kirche beginnt radikal gesprochen am Ende der Messe, wenn wir die Ausgesendeten sind, die doch in die Welt hineingehen ja. Ja. und nicht nur in hinter verschlossener Tür verkünden, was wir da glauben, sondern im Leben leben, was wir da glauben.
0: Das ist vielleicht eine der größten Herausforderungen der Gegenwart, wo wir auch so ein, ein, ein Change hinbekommen müssen in unserem Verständnis, in unserem Verhalten. Ich will den Leuten das gar nicht vorwerfen. Man hat ihnen über lange Jahrzehnte und vielleicht Jahrhunderte auch eingebläutet. Du musst beichten gehen, du musst gucken, dass du nicht ins Fegefeuer kommst und so weiter. Es geht immer eigentlich um Selbsterlösung. Ja? Und das ist natürlich in der Frömmigkeitstradition bis heute so, dass wenn ich den Herrn empfange, dann bin ich ganz einig mit ihm und muss gucken, dass ich das reiner Seele tue und sowas. Es entspricht nicht der Botschaft, die wir aus der Heiligen Schrift haben. Da ist dieses, wir sind mit Jesus eins eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und jetzt ist die Frage, was mache ich daraus für die Welt? Und das ist vielleicht eine der größten Herausforderungen, die wir in der Gegenwart haben, dass wir da in unserer Frömmigkeitstradition einen Wechsel einleiten müssen. Das wird nicht leicht werden, weil man natürlich über Jahrhunderte im kollektiven Bewusstsein äh, da etwas entsprechend ähm, hat. Lass nochmal direkt zurückgehen zu Buch
1: Exodus und genau sagen, guck mal, wir sind ja. durch unsere Taufe zu Priesterkönigen und Propheten ja. berufen. Das Volk Israel als Volk Gottes ist ein Königreich von Priestern. Die sind nicht zum Selbstzweck Priester, sondern Richtig. die Berufenen sind für die Welt da. Ja. Und das ja. ist ja genau das, was, was, der, was du ansprichst als Blickwinner. Es geht nicht darum, dass ich mich jetzt hier als Erlöster fühle, sondern die Freude über mein Erlöstsein und das Wissen darum soll ja, sprudeln, das absolut. ist eigentlich der Auftrag von Kirche.
0: Herr Roland Penksch kommentiert da gerade, da sind die Kirchen der Ostkirchen weiter, sie leben das, das sehe ich ganz genauso, Herr Peng. Ähm, wir haben bei uns in der katholischen Tradition leider, 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 vielleicht auch erst seit dem 19. Jahrhundert, ich habe heute bei dem äh, schon erwähnten Vortrag von dem Hubert Wolf gelernt, dass es sogar wahrscheinlich erst seit dem CEC von 1917 so ist, aber da kann man vielleicht drüber streiten, ähm, ja, dass wir dieses Priestertum als eine besondere Form der Berufung haben, mit dem ganzen Überbau Zölibatär und äh, was weiß ich, äh, 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 hier, ontologische Erhöhung und so weiter. Das ist in den Ostkirchen anders. Beim Zweiten Vatikanischen Konzil hat ein melkitischer Patriarch gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir dieses Priestertum überhöhen. Priester zu sein ist wesentlich erstmal eine Funktion, nicht mehr und nicht weniger. Und das, glaube ich, da haben Sie völlig recht, Herr Beng ist in den Ostkirchen viel, viel klarer als in unserer römisch-katholischen Tradition, wo das Priesteramt selber noch mal irgendwie näher bei Gott zu sein scheint. Damit sind wir aber genau wieder bei diesem Punkt der Selbsterlösung und in einem statischen Prinzip, wo das eigentlich dieses Glaube für mich viel stärker ist als Glaube für andere. Und das führt aber dazu, dass die Kirche dann eher Ziel als Weg ist. Wie gesagt, die Heilige Schrift spricht da eine andere Sprache. Damit sind wir, sollen wir zum nächsten Text gehen? Mit Freude. Damit sind wir im ersten Timotheusbrief angelangt, in dem ja unter anderem äh, auch Anweisungen für Gemeindeleiter und Diakone gegeben werden. Die überspringen wir jetzt. Jetzt geht's, Also der, der Gemeindeleiter, also der Episkopos, der Bischof, soll zum Beispiel verheiratet sein, Familienvater sein, soll nur einmal verheiratet sein. Die Exegeten streiten darüber, heißt das einmal gleichzeitig oder nur einmal insgesamt. Wird tatsächlich darüber gestritten, ist ja in dieser Zeit durchaus relevant, in der wir uns da bewegen historisch gehen wir jetzt quasi den Schritt weiter. In der Apostelgeschichte waren wir, wenn man so will, in der Urgemeinde. Mit Paulus sind wir in der ersten christlichen Generation, mit dem ersten Timotheusbrief sind wir jetzt in der dritten oder zweiten, im Überstich zur dritten christlichen Generation. Die Kirche hat sich schon institutionalisiert. Bei Paulus war noch immer sehr klar, wenn er seine Briefe adressiert, dann schreibt er sehr oft an die Gemeinde sowieso, die in der Fremde ist. Die Philipper müssen sich anhören, unsere Heimat ist im Himmel. Da ist also dieses Nichtsesthafte, wird immer sehr, sehr stark betont. In der dritten christlichen Generation hat sich das Ganze schon ein wenig gesettelt, dass sich auch erste institutionelle Strukturen herausfinden, auf die im ersten Timotheusbrief eingegangen wird. Unter anderem bekommt aber auch nicht nur der Gemeindeleiter und der Diakon, Priester gibt es interessanterweise damals nicht, die tauchen erst im zweiten Jahrhundert auf, sondern auch die Gemeindenanweisung. Also das, was wir heute als Kirche im weiteren Sinne bezeichnen würden. Das ist nicht ganz uninteressant. Da sind wir im ersten Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 14 bis 16.
1: Genau, nochmal im Timotheusbrief, die Fiktion. Paulus schreibt an Timotheus und wir lesen jetzt vor die Verse 14 bis 16 und da spricht Paulus, ich schreibe dir das in der Hoffnung, schon bald zu dir zu kommen. Falls ich aber länger ausbleibe, sollst du wissen, wie man sich im Haus Gottes verhalten muss, welches die Kirche des lebendigen Gottes ist, Säule und Fundament der Wahrheit. Wahrhaftig groß ist das Geheimnis unserer Frömmigkeit. Er wurde offenbart im Fleisch, gerechtfertigt durch den Geist, geschaut von den Engeln, verkündet unter den Völkern, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit.
0: Ganz kurzer Text und ganz kleiner Widerspruch, Till. Natürlich schreibt die Tradition zu, dass hier der Paulus an seinen Timotheus schreibt. Timotheus ist ja auch aus den Paulusbriefen bekannt. De facto haben wir es hier mit einem deutropolinischen Brief zu tun. Also der, Deshalb habe ich ja so gemacht. Ich will es nur noch mal erwähnt haben, weil ja manche Leute zuhören die hören sich ja den Audio-Podcast an, da sehen die deine Zeigefinger nicht. Ja, Nein, ich habe das deutlich gesehen. Also ich wollte es einfach nur mal für die Leute, die jetzt nur hören und nicht sehen können, das sagen, es handelt sich um einen sogenannten deuteropolinischen Brief, da ist der Paulus schon längst tot, aber er wird von einem Paulus-Schüler geschrieben oder gehört. der Autor gehört in, in die paulinische Tradition, sagen wir es mal weit, etwas weiter formuliert rein und von da ist das natürlich nicht so ganz verkehrt. Klar Ob, mal
1: auf, zum Verständnis haben wir eine Sache, die auch schon im Alten Testament auffordert. man hängt eben Theologisches, Schreiben Briefe, Erzählung an Autoritätspersonen, um ja, ja. diese Brandbreite noch mal zu unterzeichnen. Das heißt, sie wir bei Propheten im Endeffekt. Das heißt, das ist jetzt kein Fake Brief, Nein. sondern du hast richtig gesagt, ein Jünger oder ein Nachfolger ja. oder ein Schüler stellt sich ja. in die Tradition, die von Paulus gegeben ist und überträgt
0: sie in die neue ja. Zeit. Das ist übrigens Verfahren, wenn ich das mal so sagen darf. Das gar nicht so ungewöhnlich, sondern in der Gegenwart auch gepflegt wird. Das ist vielen Leuten glaube ich gar nicht bewusst. Wenn Sie die FAZ vom können Sie online googeln. Ich meine, von, von die, ist die Frankfurter Arbeit am Sonntag gewesen. Da wird von Promovendinnen berichtet, also von Doktorandinnen, wie die teilweise unter ihren Doktormüttern und Vätern zu leiden haben. Und da wird nochmal sehr deutlich, dass Teile der Arbeit dieser Promovendinnen von den Doktormüttern oder Doktorvätern in ihrer Arbeit verwendet werden unter dem eigenen Namen. Könnte man auch eine Pseudepigraphie nennen. Ist hier ein ähnliches? Ja, das ist etwas, was heute wie selbstverständlich stattfindet. Da wird immer direkt gesagt, der Paulus, was sie damals gemacht hat, ja, das findet heute noch statt. Das findet eins, zwei, eins heute noch statt und wird als völlig legitim betrachtet, dass wissenschaftliche Arbeiten äh, unter, einem, unter einer Autorenschaft veröffentlicht werden, wo tatsächlich die Schülerinnen und Schüler eher äh, das Material geliefert haben und faktisch die Texte geschrieben haben. Muss man einfach so sagen. Also das findet, ist etwas, was heute Aber noch Aber während
1: man das doch heute diskutieren würde und verurteilen würde, ist es im, in der Antike... Gang und Gebe zum Beispiel, nochmal, wenn wir uns das Buch der großen Propheten angucken, Jesaja ja. zum Beispiel, ja. das ist über Generationen geschrieben worden, weil eben Schüler des Propheten, ja. beziehungsweise die Schule des Propheten weiter, und das ist der wichtige Unterschied, die Botschaft des Propheten immer neu in die Zeit
0: hineingebracht hat und neu ausgelegt hat. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ob es damals nicht auch solche Diskussionen gegeben hat. Sie sind uns, äh, mangels Quellenlage ist uns das nicht zugänglich. Ich würde trotzdem die steile These formulieren, damals war es wahrscheinlich eine Ehre, unter besonderem Namen schreien zu schreiben zu dürfen, vielleicht auch schreien zu dürfen. <lacht> Heute ist es eher eine Frage der persönlichen Eitelkeit zu sagen, aber es ist mein Gedanke, wieso frizidiert mein Professor mich da, ohne mich kenntlich zu machen. Das ist aber, glaube ich, dann eher ein Frage. Lassen wir das. Das ist nochmal ein weites Dazu. Für uns ist jetzt dieser Text insofern ganz wichtig, als dass es jetzt hier Anweisungen gibt, wie man sich im Haus Gottes verhalten soll, welches die Kirche des lebendigen Gottes ist, Säule und Fundament der Wahrheit. Hier wird Kirche des lebendigen Gottes, da gibt es also ein, ein Genitivattribut, die Kirche gehört sich nicht selbst, sondern sie gehört dem lebendigen Gott. Es ist auch kein unbewegter Beweger wie bei Aristoteles, sondern es ist ein dynamisches Prinzip, Prinzip wie es bei uns im Glaubensvergriff eben auch heißt: der Heilige Geist, der Herr ist und lebendig macht. Leben kann ich nicht einfach einzwingen, sondern da ist ein dynamisches Prinzip drin. Also die Kirche wird hier einem Selbstbezug enthoben. Vielleicht muss das der Autor sogar machen, weil die Gefahr damals in der Beginnenden Institutionalisierung der Kirche schon da war, dass man sich selbst genügt. Und tatsächlich finden wir aus dieser Zeit ja mit dem Jakobusbrief, mit dem Schreiben an die Hebräer, Texte, wo eine glaubensmüde und selbstzufriedene saturierte Gemeinde rhetorisch, verzeihen Sie den Ausdruck, in den Hintern getreten wird, damit sie sich wieder bewegt. Also diese Gefahr der Selbstzufriedenheit ist immer da. Hier wird sehr deutlich hervorgehoben, auch in Mahnung an den äh, adressierten Timotheus. Es ist die Kirche des lebendigen Gottes und die hat ein Verhalten zu bewahren. Und dann folgt ja ein formelhaftes Bekenntnis. Er wurde offenbart im Fleisch, gerechtfertigt durch den Geist, geschaut von den Engeln. Und jetzt kommt der Punkt und erschließt sich fast der Kreis zu unserem exodus text verkündet unter den Völkern, geglaubt in der Welt, aufgenommen in der Herrlichkeit. Die Kirche hat einen Verkündigungsauftrag. Das Wesen der Kirche ist zu verkündigen unter den Völkern. Dazu muss sie, jetzt kommt das Wegmotiv, mein Wegmotiv, zu den Menschen, zu den Völkern gehen, uns unter den Völkern verkünden zu können. Und auch hier haben wir diesen Vorläufigkeitscharakter drin, verkündet unter den Völkern, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Da hat man quasi wieder die Zielperspektive Wer die große Vision des Johannes-Evangeliums, das offenbare Sein Gottes unter den Menschen da ist, braucht es nicht mehr nur keine Sonne und keinen Mond. Es braucht auch keine Kirche mehr, weil Gott dann selbst unmittelbar da ist. Die Kirche hat also Vorläufigkeitscharakter. In der Zwischenzeit zwischen der ersten und der zweiten Ankunft muss sie das Wort Gottes unter den Völkern immer wieder neu in die Zeiten hinein verkünden. Und das ist etwas, was man eben nicht mit Selbstzweck machen kann, nicht mit Marketing machen kann, man kann nicht die Kirche vermarkten. Wenn wir über Marketing reden, müsste man mit Blick hier auf den ersten Timotheus nicht sagen, wie vermarkten wir Kirche, betreiben wir Kirchenmarketing, sondern wie machen wir Wort Gottes marketing
1: Genau, und nochmal, dass du noch Streit dazu gesagt hast, das Ziel zeigt eben, da gibt es keinen Tempel, da gibt es keine Kirche, da gibt es unmittelbare Nähe, und leben in der Herrlichkeit Gottes. Dann braucht es keine Priesterschaft, kein Königreich der Priester mehr, sondern dann ist der Sinn und Zweck der Verkündigung erreicht. Die Unmittelbarkeit, das Sein in der Gnade Gottes. Das ist das Ziel, wo alles hinarbeitet. Und wenn man von dem Ziel, auf das man jetzt ja geht im Endeffekt als Christ, genau definiert, was heute Kirche sein soll und was es ist, dann ist Kirche nichts als Flüchtiges Dasein, eine Form, in der wir uns fassen, aber im Kern doch dessen, was wir besprochen haben, ist es vor allem das gemeinschaftliche Mal, das in seinem Kern schon die Verkündigung innehält und im Endeffekt nichts anderes sagt als geht raus, verkündet. Kirche muss qualifiziert nicht das Hineingerufen sein in irgendwelche Mauern sein, sondern das herausgesendet sein in die Welt, in dem Verständnis, dass ich voller Begeisterung erzähle von dem, woran ich glaube. Und das Ich, was ich gerade besprochen habe, begrenzt sich auf keinen bestimmten Kreis von Gläubigen, sondern auf jedem, der sich Anhänger des Weges
0: Jesu nennt. So gesehen sollten wir vielleicht eher lernen, das Brotbrechen, die Eucharistie, eher als Picknick wahrzunehmen als Zwischenstation, als Stärkung, um wieder auf den Weg zu gehen. Ist ja auch das, was das Konzil sagt, Quelle und Höhepunkt. Zwischen Quelle und Höhepunkt liegt ja ein Weg, eine Mission, die wir zu gehen haben. Also könnten wir die Frage eigentlich eindeutig beantworten. Ist die Kirche jetzt Weg oder Ziel, Till? Die Kirche ist der Herberge auf dem Weg. Mehr nicht. Mehr nicht. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich glaube, das ist die große Herausforderung der Gegenwart, das wieder äh, zu lernen. Gerade weil manche Bischöfe ja auch immer gerne davon sprechen, dass die Kirche ein Geschenk Gottes sei, das unverändert sein dürfte. Wenn das stimmen würde, müssten wir das, was wir gerade hier besprochen haben, das sind ja die Anfänge. Wenn es unverändert so ist, müssten wir dahin zurückkehren. Da sind wir aber nicht. Also müssen wir auch hier eigentlich wieder eine, ja, wir müssen uns in Bewegung setzen in jeder Hinsicht.
1: Aber ich fände es ja sehr, sehr spannend, wenn wir zurückkehren würden zu den Gemeinden in der Zeit Paulus, wenn dann Apostel oder die sich als Post nennen, um die Gemeinden werben müssten, die Gemeinden selbstständig ihre Theologien entwickeln oder ja. in Konflikt darüber geraten. Das wäre eine spannende
0: Zeit wieder. Oder direkt wieder Paulus mit seiner eigenen Hände Arbeit, das Geld verdienen für den eigenen Lebensunterhalt ne? und so weiter und so weiter. Da steckt eine Menge Power drin, die wir vielleicht mal an anderer Stelle diskutieren können. Till, es war mir wieder mal eine Ehre, mit dir heute hier über die gestritten haben wir eigentlich wenig heute, aber mit der über die okay. Bibel zu resonieren.
1: So, jetzt machen wir gleich in Privat unser Test gegenüber, was du verstanden genau. hast aus dem Alten Testament. Ich mache mach
0: kurz den, das nennt man ja, wie hat die ehemalige, was war es denn, Familienministerin gesagt, den Abbinder. Ich muss noch abbinden, heißt <lacht> das. Ne? Ich mache den Abbinder. Vor äh, uns liegen jetzt die Sommerferien, das heißt heute Abend erstmal das Spiel England gegen Deutschland, möge der Bessere gewinnen. Ähm, dann liegen diese Sommerferien vor uns und wir sehen uns sehr gerne hier wieder äh, am 27. September. Dann wird das Thema lauten, auch interessant, Einsamkeit, keine biblische Tugend. Das ist ja ein großes Thema, ähm, ein, ein verborgenes, aber umso wichtigeres Thema. Es
1: ist vor allem ein relevantes Thema, was nochmal Absolut. deutlich durch die Pandemie geworden ist und wir werden in unserer Zweisamkeit uns gegen die Einsamkeit stellen, Werner. Genau. So machen
0: wir das. Ob ich dann live in Berliner Plätzchen bin oder wieder hier bei mir im Homeoffice, werden wir dann sehen, wie die Zahlen sich entwickeln. Auf jeden Fall können Sie so oder so live bei Facebook zuschauen oder sich hinter die Aufzeichnung bei YouTube oder im Podcast anhören. Till, ich danke dir. Ich grüße dich herzlich nach Jerusalem. Das heißt, wir beide bleiben ja noch hier unsere Tests schreiben. Ich danke Ihnen jedenfalls für das Hiersein, auch für das fleißige Kommentieren. Manches haben wir hier versucht einfließen zu lassen. Seien Sie behütet, bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Dir Till in Jerusalem, Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!